0: Schingel ist zu Ende und das Jahr hat begonnen. Das Jahr 2019 für die Leute, die aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft gerade hier dieses lustige kleine Radio-Hörspiel
1: mit Tobias und Jens hören. Genau, das ist ein Hörversteckspiel. Man sieht uns nämlich nicht. Hm. Manchmal verstecken wir auch unsere Stimmen, dann hört man uns auch nicht. Ist der Pegelausschlag genug hier? Ja, der ist doch maximal. Okay, na gut, dann dann lassen wir das so. Ja, ich hallo ihr Hörer da draußen, ähm, meinerseits eine kurze Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr, warum wir letzte Sendung nicht machen konnten, tut mir leid, also wir geloben, jedenfalls ich gelobe Besserung, ähm, wir wir wollen uns, mehr. Ähm, wir wollen vielleicht sogar, na gut, da reden wir dann später nochmal drüber. Aber wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschalten habt. Genau, es ist
0: uns eine große Ehre. Und wir, wer sind wir eigentlich? Ich bin Jens Kubizil.
1: Und wer bin ich? Ich bin Tobias Walter. Ah, Richtig. Ja, Ja. nee, also es ist, äh, ich meine das ehrlich, es tut mir leid. Ähm, Wir machen die Sendung eigentlich sehr gerne, haben wir beide festgestellt, es kam irgendwas dazwischen, ich weiß gar nicht mehr was. Also wir sind jetzt wieder für euch da, Punkt.
0: Genau, und wir, Tobias und Jens, wir machen nämlich diese kleine Sendung, die ihr gerade hört namens Radio Insecurity, wo wir so ein bisschen über Sicherheit im Computergewerbe und Unsicherheit im Computergewerbe sprechen und versuchen, euch ein paar Hinweise zu geben, wie ihr vielleicht sicher
1: noch sicherer werden könnt. Genau, und was wir auch tun ist, ähm, wenn gerade irgendwas in den News unterwegs ist, was irgendwie mit Internetsicherheit zu tun hat, dann würden wir da auch einen kleinen Kommentar abgeben und das etwas bewerten und einordnen von unserer Sicht. Richtig. Richtig. Du okay, kannst ich, es besser. Ich, 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 ich fange gar nicht erst an. Besser ist das. Aber ich, ich kann ja mal einfach sagen, Jens, da war doch irgendwas in den Nachrichten.
0: Richtig. <lacht> Ähm, ja, es war was in Nachrichten, nämlich äh, ganz vieles. Hm. Äh, Im letzten Jahr zum Beispiel die Vivi-App. Oder im letzten Jahr auch der 35. Chaos Communication Kongress.
2: Ah,
0: stimmt. Oder auch äh, Trump baut eine Mauer oder äh, Jena. Die, die wird ist, da auch, da, äh, da, da ist auch immer noch anderes. dran. Genau, also ganz viel ist in Nachrichten und das kann man ja mal so nach und nach aufrollen.
2: Mhm.
0: Und ich würde aber gerne nochmal, bevor. Wir zu den aktuellsten, neuesten Nachrichten, die quasi ganz heiß aus dem ah. <lacht> äh, Hörer da draußen kommen, äh, nochmal auf äh, unsere 31. Sendung verweisen, mhm. die ähm, ja schon ein paar Tage in der Welt ist. Ähm, fällt mir gerade ein, dass hier in diesem lustigen äh, Blog gar nicht angezeigt wird, wann ich das eigentlich rausgehauen habe, den Beitrag. Ist aber egal, also im letzten Jahr. Hatten wir etwas erzählt zu der äh, Vivi-App? Mhm. Du wirst dich erinnern.
1: Ja. Hm? Ich äh, weiß gar nicht, wie will wie, wie ich da schon drüber gehört habe. Seitdem, okay, <lacht> dumme Wortspiele, ja. Ja, genau. Also, da, wir hatten äh, das, das
0: Thema Vivi ein bisschen angesprochen und versucht, das also in verschiedenerlei äh, Richtungen mal, mal zu beleuchten. Und ich hatte es schon gesagt, weil Tobias, sagte, es war irgendwas in den Nachrichten. Vor äh, noch nicht allzu langer Zeit, also wenn man das heute mal betrachtet, vor weniger als, oder vor etwa zehn Tagen, endete in Leipzig der 35. Chaos Communication Kongress. Si, sí, si, sí, si. Sí. Richtig. Si, 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 Das Weltjahrestreffen der Hacker-Gemeinde. Und ähm, dort äh, hat man sich über verschiedene... Äh, Sicherheitsschwankungen ein bisschen unterhalten. Ja, und unter anderem war auch die Vivi-App ein Thema. Mhm. Da hat nämlich äh, der Martin Tschirsich, schwieriger Name, äh, einen schönen Vortrag gehalten
1: mit dem Titel All your Gesundheitsakten belong to us. Mhm. Der der steht noch an. Ich habe mir meine ganzen, also die habe ich noch nicht geguckt. Das können wir nachher noch erzählen. Da gibt es jede Menge Talks. Genau. Und der hat natürlich dort in seinem Talk
0: äh, die Vivi-App auch nochmal beleuchtet. Er also hat nochmal gesagt, wo an welchen Stellen halt die Probleme gewesen sind und halt auch was neben seinem Disclosure-Prozess dann halt im Nachhinein schiefgegangen ist. Das also hatten wir dann auch schon angesprochen, dass halt ähm, da so eine Public Relations äh, Agentur eingeschaltet wurde und... Mhm. Ähm, man versucht hat auch ein bisschen Einfluss sozusagen auf die Nachrichtenlage zu nehmen. Und das be- beleuchtet er dort ein bisschen. Und ähm, der zweite Teil des Vortrages beschäftigt sich allerdings dann mit so ein paar anderen Gesundheits-Apps. Mhm. Also der hat sich dann halt eine ganze Reihe von diesen Gesundheits-Apps da draußen
1: angeschaut. also gibt's halt aber, aber die Vivi-App ist ja keine Gesundheits-App.
0: Sondern... Na, was heißt eine Gesundheits-App? Also dann. War das,
1: nicht so, das war doch diese Bewegungstanz-App, richtig? Oder bin ich jetzt bin ich jetzt falsch abgebogen? <lacht> bin ich jetzt falsch abgebogen?
0: Äh, ja, ich glaube schon, dass du irgendwie hm. falsch abgebogen bist. Also die, das, was du meinst, diese diese Tanz-App, ist
1: hier TikTok. Oder Musically. Musically meine ich, genau. Ja, okay, dann, dann, dann hatte ich das jetzt in der Falsch, in falschen Ordnung verschoben. Ich schieb's gerade mal anders in. Mit wem hatte ich denn das letzte Mal noch die Sendung
0: gemacht? <lacht> Doch nicht etwa mit mir. Ich weiß es nicht mehr. Also ich, ich glaube, es war irgendjemand dabei, aber <lacht> ich, warst du das? Also, okay, okay. Also irgendein so Typ, der hat sich Tobias genannt, aber ich
1: weiß nicht mehr, wer das war. Irgendwie war ich jetzt beim Musically abgebogen, tut mir leid. Richtig.
0: Genau, also und diese ähm, ähm, Gesundheits-App. Also, Mhm. ich würde jetzt erstmal dabei bleiben, dass es ein (lacht) (lacht) Gesundheits-App ist. Vivi, wie gesagt, die wurde da halt hier ein bisschen äh, betrachtet. Und dann hat er äh, sich so verschiedene andere Apps angeschaut. Mhm. Und also wenn du dich erinnerst, bei dieser Vivi-App war es ja so, dass man zum Teil die URLs erraten konnte. Also die haben so Ach ja, jetzt, jetzt erinnere ich
1: mich. Genau, genau. Ich erinnere mich, ähm, ja, dass das sehr die, die, die Struktur sehr, also nicht schlecht war, aber wenn du das selber benutzt, konntest du quasi jeden anderen sehen, wenn du, wenn ja, du, also du, wenn du gut raten konntest. Richtig.
0: Also ein Computer sind ja auch gut geeignete Radwerkzeuge oder Automatisierwerkzeuge. Das heißt, mit Hilfe eines Computers hätte man da recht schnell an verschiedene Daten kommen kann. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie schnell auch der Arzt dann darauf zugreifen kann und so weiter. Aber Bis dass
1: der Arzt kommt. Richtig.
0: Ja, und das ähm, das ganze Thema hat er dort in dem Vortrag nochmal so ein bisschen aufgerollt. Und das ähm, fand ich schon recht interessant. Und dann geht er halt auf verschiedene andere dieser Gesundheits-Apps ein, die er sich halt auch im Laufe der Zeit damit angeschaut hat. Und das... Ähm, ist eigentlich äh, aus meiner Sicht zum Teil noch dramatischer. Also, okay. also da sind noch, noch zum Teil noch viel größere und viel schlimmere äh, Lücken in, diesen, ähm,
1: in dieser Software da enthalten. Also, ähm, Aber jetzt, Jens, jetzt nur mal so eine Zwischenfrage. Hm. Ähm, was ich da immer nicht so verstehe, also das ist ja quasi, ähm, das wird ja meistens von der Regierung beauftragt oder vom Gesundheitsamt oder, oder wie auch immer. Warum... Warum passiert sowas? Also das, 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 das sieht ja dann so dilettantisch aus, das ganze Zeug. Verstehst du? Also hm. ähm, äh, Computer gibt schon lange und es gibt auch lange schon das Internet. Und f- weißt du, was ich meine? Ähm, es gibt professionelle Firmen, die bauen dir Webseiten und allen möglichen Kram. Hm. Wie kann es immer wieder passieren, dass, dass die so, so gravierende Fehler machen? Weißt du, das, das scheint mir so, als ob die ihr Umfeld gar nicht kennen. Naja, sagen wir mal so, dass
0: ähm, ich, das, sagen wir, das Problem ist aus meiner Sicht, dass ähm, das Thema IT-Sicherheit ganz wir, hinten ansteht, nicht so den großen Schwerpunkt ha- hat. Also hm. das heißt, ähm, also die stellen halt Programmierer ein hm. und diese Programmierer können vielleicht gut programmieren, hm. ähm, aber haben vielleicht keine Ausbildung oder keine starke, keine große Ausbildung im Thema IT-Sicherheit erhalten. Mhm. Und ähm, das ist dann halt hier so ein bisschen ein Problem, dass die sozusagen sicherlich vielleicht guten Java-Code oder guten C++ oder was auch die, die Sprache der Wahl ist, an, an Code halt schreiben können. Mhm. Aber diese, sozusagen die Gedanken, die man sich bei dem Thema IT-Sicherheit macht, mhm. machen die machen sie sich einfach nicht. Sondern ja, die das hatten wir ja schon
1: öfters als Thema quasi. Richtig.
0: wir gehen halt sozusagen von dem Fall aus, wie sie es benutzen würden oder vielleicht wie so ein angenehmer, normaler Benutzer benutzen würde. Weißt du? mhm. Und das ist aber eben nicht ausreichend, weil ein Angreifer, also sozusagen, die, wenn du sozusagen IT-Sicherheit mhm. da, also mit dem Mindset sozusagen von IT-Sicherheit rangehst, mhm. denkst du anders. Weißt du versuchst sozusagen eine Möglichkeit zu finden, da rein zu, einzudringen und irgendwas, eine Lücke zu finden, die du ausnutzen kannst, die du aushebeln kannst. Und mhm. dieser diese Gedankenwelt ist da quasi eine ganz andere als jetzt ein normaler Programmierer, die hat.
1: Ja, das verstehe ich auch und das, das sehe ich auch so, das kann ich mir gut vorstellen. Aber trotzdem leben die ja nicht im luftleeren Raum. Also verstehst du, das ist, ähm, die Programmierer leben ja auch in dieser Welt und sehen, oh, das wurde gehackt und das wurde das. Verstehst du, also hm. ich, ich verstehe ich verstehe das. Die machen ihren Job und das Programm tut genau das, was es tun soll. Aber das, das ja, was ist trotzdem Dilettantismus meiner Meinung nach. Ja,
0: also hier, was, äh, als ein Beispiel, was er hier gezeigt hat, ähm, ist eine Seite, die heißt meinarztdirekt.de. Mhm. Und ähm, da kann man sich halt irgendwelche Rechnungen dann mit anzeigen lassen. Und da gibt es halt eine URL, meinarztdirekt.de, slash invoice, slash view, und dann wird, werden halt IDs vergeben. Und sozusagen, wenn du da... 23. Sekunden bist, hat, kriegst du halt die ID 23. Mhm. Okay. Und der nächste kriegt dann die 24 vielleicht und so weiter. Also das mhm. kann man ja so machen. Jetzt könnte man natürlich als Angreifer auf die Idee kommen okay und sagen, meine ID ist 23, gibt es vielleicht eine 22 oder eine 21 mhm. und gibt das dann mal ein. Mhm. Und es stellt sich raus, da haben die Leute, die das programmiert haben, mitgedacht, und kommt halt eine Fehlermeldung, geht mhm. Jetzt ist aber so, dass man als Angreifer sich überlegt, naja, es gibt ja eine View-Funktion. Hm. Also man kann sich was anschauen. Aber üblicherweise, eine Rechnung willst du dir nicht nur anschauen, sondern willst du die vielleicht auch
1: drucken. Hm. Okay.
0: Also schreibt man da oben anstatt View, Print mal Testweise rein. Ah, okay. <lacht> und schon? Ja, und hm. stellt fest... Mhm. Daran haben halt die Programmierer nie gedacht, sondern also mhm. ich kann zwar wenn mit View mhm. kann ich die IDs ändern und, und bekomme keine fremden Rechnungen angezeigt, aber wenn ich sozusagen die URL auf Print ändere und dann mhm. diese und das IDs und dann
1: das reintue, was was du von dem anderen hast, ja. mhm. dann kann ich auf einmal Rechnungen drucken
0: von <lacht> verschiedenen Leuten und das ist halt ähm, ja jetzt könnte man sagen vielleicht Dämlichkeit. Ähm, auf der anderen Seite kann es auch sein, dass man irgendwann später erst auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir brauchen da noch eine Printfunktion, bau die doch mal mit ein. Und dann mhm. ist es irgendwie oben drauf geflanscht worden. Mhm. Und, und niemand hat sich da mehr Gedanken drum gemacht. Also deswegen also ist es halt, auch hier wiederum wichtig und sinnvoll, sich halt von vornherein quasi über das Thema IT-Sicherheit Gedanken zu machen. Und auch bei jedem Schritt, also wenn man sozusagen so eine Designänderung macht, ähm... Dann muss man halt hier eben auch nochmal die äh, Gedanken nochmal vielleicht neu sich machen und dann nochmal mhm. was, was entsprechend ändern.
1: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz ähm, also ich persönlich habe immer so dieses Gefühl, das ist, äh, macht mal und dann legen die los. Ne? Und mhm. eigentlich wäre es besser, okay, wirklich dieses ähm, sich hinzustellen, Whiteboard oder oder irgendwie eine Tafel, aufzumalen, okay, das geht dahin, das geht dahin, das geht dahin. Und dann kann man schon sehen, okay, das redet mit dem und ähm, und auch wenn man dann später noch was einfügt, weiß man genau, okay, aber dann ist das hier compromised oder äh, nicht, also wie heißt das? Kompromittiert. Äh, kompromittiert, danke. Ähm, ja, also ich, ich finde, ich tut mir leid, also ich will jetzt hier nicht, ich kenne die alle nicht persönlich, ne? aber ich finde das trotzdem dilettantisch. Das ist irgendwie unprofessionell, das so zu bauen. Das ist irgendwie wie, guck mal, wir bauen ein Auto und ich habe hier drei Reifen und die drei und dann, äh, dann ist es schräg, weil die einen ja. so höher. Weißt du, das ist irgendwie so, so hm. macht man das doch nicht.
0: Richtig, also das stimmt. Hm. Also eindeutig. Und auch hier, also das nächste Beispiel, was er in seinem Vortrag hat, ist, ist eine App, die heißt Teleklinik. Mhm. Und die werben selbst damit, dass sie die höchste Datensicherheit Deutschlands oh, bieten. das ist immer gefährlich. <lacht> weil das das,
1: das, das ist quasi, <lacht> hier, da machen sie quasi so eine Zielscheibe auf, auf ihren Rücken. Richtig.
0: Hm. Und also da ist es jetzt nicht mehr ganz so offensichtlich wie hier, dass man, also was, na doch eigentlich ist es eigentlich ähnlich. Und zwar kann man nämlich dort das Passwort ändern. Also, man kann, kommt erstmal nicht rein in den Account, das ist alles abgesichert, aber man kann das Passwort ändern. Und ähm, wenn man sagt, jetzt ab, Passwort ändern, wird quasi so eine Anfrage abgesetzt, mhm. die, wo dann in der Anfrage drin steht die Kundennummer so und so und bitte ruf mal diese Funktion äh, ändere das Passwort auf. Mhm. Und äh, dann steht sozusagen das, das neue Passwort mit drin.
1: Und? Dies, und dies, dieser Abruf ist nicht äh, ähm, irgendwo ähm, also den kann jeder quasi machen. Die ist nicht geschützt, meine ich.
0: Also, na, der ist insofern geschützt, es geht halt über äh, eine verschlüsselte Leitung. Mhm. Also das ist uh, alles in Ordnung. Okay. Aber in dieser Abrufer URL steht die Kundennummer mit drin. Also mhm. 2342 oder sowas, was, mhm. 15. Okay. Und jetzt ist der auf die Idee gekommen und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt aus der 2342 mal eine 2343 mache hm. und das abschicke, geht diese, An, diese Anfrage durch und bei irgendeinem anderen Kunden, der eben diese ID hat, wird das Passwort <lacht> das geändert, okay was du aber gesetzt hast. Das heißt sozusagen, du kannst alle Passwörter auf den Wert deines Vertrauens setzen. <lacht> Und ich danach einloggen. Also insofern höchste Datensicherheit Deutschlands.
1: Stimmt, weil du hast ja dann auch die Kundennummer und dann. Ach du Schein. Ja, ja dann wieder bei dem Punkt, okay, das ist, ist ein bisschen schwieriger, aber selbst ich könnte, also ich verstehe, was hier gemacht wird und ja. ich ich, ich habe da sowas auch schon mal gemacht, so ein, so ein, so ein Push und ein Pull oder oder wie, wie das heißt so, wenn, wenn der, äh, ein Post, ein Post-Request, wenn du irgendwas hinschickst. Ja. die, die da wieder aus, ausliest. Also das das könnt ihr auch theoretisch. Das ist, das ist kein, ist kein das Hexenwerk. Ist richtig. Also das ist halt wirklich
0: erschreckend, wie so verschiedene von den Unternehmen oder Anbietern da agieren. Also das sind halt von Einzelleuten, die das programmiert haben, kleinen Firmen bis hin zu großen namhaften Firmen, mhm. machen die halt alle solche, sagen wir mal, dramatischen Fehler. Mhm. Und Also also meine Konsequenz aus dem Vortrag ist, dass ich einen hohen Bogen oder einen großen Bogen um solche Gesundheits-Apps machen würde. Hm. Es sei denn, man möchte gerne seine Gesundheitsdaten ausgebreitet (lacht) vor der Welt haben.
1: Mit den Leuten teilen, genau. Hm. Die Krankenkassen sind Hm. auf jeden Fall interessiert. Genau. Und das ist,
0: also ich weiß nicht, wie sich das so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so anhört. Ähm, Also das sind aus meiner Sicht keine großen, dramatischen Hacks, also wo man irgendwie...
1: Mhm. äh, Tiefgehendes Wissen haben ja, müsste. Also ich meine, wir, wir, wir machen die Sendung ja gerade für für Leute, die eben nicht so tief in der Materie stecken. Aber das das bin ja ich hier in, in diesem Falle, ja. der nicht so tief in der Materie und, und selbst das habe ich schon mal gemacht. Also selbst in in, in DOS Zeiten oder so. Also das ist das könnt ihr euch wirklich, wie wie wenn ihr dann noch alte Rechner hattet. Wie früher so ein DOS, da schickst du was hin und dann kommt eine Anfrage zurück und dann kannst du da auch was anderes. Also es ist super simpel.
0: Genau. Und man muss halt einfach so ein bisschen das, äh, mir fällt auch nur das englische Wort Mindset haben. Hm, ähm, die, ja. die, die, die Geisteshaltung. Genau, die Geisteshaltung. Also man muss halt ein bisschen versuchen zu denken, wie kann ich jetzt sozusagen diese Sicherungsmaßnahmen umgehen, was gibt mhm. es gibt's für Möglichkeiten. Und dann kommt man hier eben doch schon wirklich weit, sehr, sehr weit hm. Und insofern muss ich sagen, also ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, hört euch den Vortrag an. Und äh, soweit ich das mitbekommen habe, hat er also mit äh, den ähm, verschiedenen Firmen halt auch, äh, ist, steht ein Austausch, versucht mhm. quasi sozusagen das zu melden, versucht ihnen das, also die den auch quasi anzuregen, dass sie diese Sicherheitslücken ausbessern. Ähm, und sinnvoll wäre es aus meiner Sicht, wenn jeder einzelne der Firma Firmen quasi hier einen, einen, jemanden hinsetzt,
1: der so einen Sicherheitstest macht, der die Software halt wirklich nochmal anguckt und dann hm. und äh, normalerweise hast du eine QA-Abteilung, Abteilung, die dann eben das auch nochmal hm. checkt und so. Also nur ganz kurz hier, weil ich das auf dieser Folie sehe, die wir jetzt hier gerade vor uns haben. Sicherheit ist ein Wettbewerbsnachteil, was meint er damit?
0: Das, da müsste man den Vortrag nochmal
1: anhören, aber okay, ich sag mal,
0: wir jetzt nicht. Der, der Punkt ist halt aus meiner Sicht,
1: also zum einen Sicherheit kostet Geld. Und Zeit wahrscheinlich auch, weil du musst das dann eben, du hast auch mhm. natürlich mehr Code zu basteln und ähm, wahrscheinlich ist es erheblich mehr, weil du drumherum basteln musst.
0: Ja, es gibt die, die, die schöne Time-to-Market-Funktion, mhm. also so, bis man das irgendwie rausgebracht hat und das... Mhm. dauert natürlich dann alles länger. Also wenn du sozusagen Mhm. Security-Typen hast, die dann Mhm. das angucken und dann auch noch meckern, wie unsicher das alles ist, das kostet dir alles dann Zeit und natürlich Mhm. auch Geld
1: in Form von von Programmierern, die du bezahlen musst. Und dennoch... Und ich glaube, da sind wir uns absolut einig, ist das viel zu kurzfristig gedacht, weil dann schmeißt du das auf den Markt und dann und dann ist es, weißt du, dann, dann passiert ein Hack, also nicht mal ein Hack, dann passiert irgendwie jemand, der außersehen darüber stolpert, und dann macht das hier heutzutage in den sozialen Medien äh, die Runde und dann, dann ist dein, dein Ruf noch viel kaputter. Also, weißt du, das ist irgendwie, das macht keinen Sinn. Das ist so wie äh, das ist mal wieder beim Auto, wenn du ein Auto ohne Gurte, ohne alles und irgendwie ohne Bremse auf die Straße. Irgend, weißt du, irgendwann spricht sich rum, dass die schlecht sind.
0: Ne, oder man nimmt eben eine ordentliche PR-Firma, die
1: das hm. dann wieder das hilft natürlich, ja. <lacht>
0: naja, es hm. <lacht> war die Software immer noch unsicher, aber der Ruf ist noch nicht ganz ja, so Ruf ruiniert. Ruf ist nicht
1: ruiniert, okay.
0: Also das ähm, ist halt schon sehr, sehr dramatisch aus meiner Sicht. Also mhm. da haben die Firmen noch einiges zu tun bevor man diese die Apps irgendwie noch am entferntesten empfehlen könnte. Okay. Ja, und das war eben einer der Vorträge. Das ist auch einer der Vorträge, die recht äh, gern angehört und abgerufen werden. Ähm, also hat irgendwie momentan 17.000 Leute, die ähm, da mal reingehört haben. Und also, wie gesagt, das ist auch aus meiner Sicht ein Vortrag, der ein bisschen amüsant ist, unterhaltsam und ähm, kann ich euch also nur empfehlen. Da mal mit, ja. Es
1: gibt übrigens noch einen Vortrag, das haben wir gerade vorbei ges- g- gescrollt. Gescrollt. Ähm, Verhalten bei Hausdurchsuchung. Oh. Wem, äh, an die Hörer da draußen, Quiz. <lacht> <lacht> Wem ist denn hier vor kurzem mal das Haus durchsucht worden? <lacht> Der Jens hat nämlich auch einen Vortrag äh, mit einer Rechtsanwältin gehalten auf dem CCC. Und der ist auch sehr gefragt. Also das interessiert die Leute auch, wie man sich bei Ausdurchsuchungen verhalten soll. Und ja, könnt ihr auch gerne nach. Also wir verlinken das dann. Also wir, der Jens, verlinkt das dann auch alles ganz nett. Ganz brav. Ganz brav, genau. Da könnt ihr euch das gerne angucken. ist Also für für unsere Hörer ist das meiste eigentlich bekannt. Aber es ist trotzdem interessant, das nochmal zu hören oder so. So kondensiert quasi in einer, äh, ähm, ja, zu hören.
0: Hm ja ich äh, habe gerade noch mal geguckt also das äh, gibt also doch einige Abrufe die das interessiert also mit YouTube und mediaset.de bin ich bei über 100.000 Abrufen ist doch schon
1: ein YouTube Star neben mir äh, überraschend ist hm.
0: genau ähm, ja also das äh, da versuche ich halt quasi noch ein bisschen so eine kleine Zusammenfassung zu geben über das vorher währenddessen und nachher und ja, und wenn man sich so die äh, verschiedenen Vorträge anguckt, also da gibt es also einen Vortrag, den ich auch noch nicht gehört habe, ähm, da geht es darum, dass man Faxgeräte angreifen kann mhm. und denen bestimmte Sachen zuschickt, mhm. ein Fax und äh, das Fax öffnet dann sozusagen den Zugang zum Unternehmensnetzwerk, das Faxgerät. Okay. Mhm. Ja, das sind, also die haben äh, das äh, schon vor einiger Zeit dann Paper dazu rausgebracht und präsentieren dann ihre Ergebnisse hier auch nochmal auf dem Kongress. Also das ist sicherlich auch interessant. Und was auch sozusagen für uns äh, interessant wäre, sind die Security Nightmares. Mhm. Ähm, also das kann ich quasi ungesehen empfehlen, das ist auch einer der Vorträge. ich die Der, ich der habe nicht
1: Talk, der Talk mit, den, mit dem Fax heißt What the Fax? Genau. <lacht> das hattest du nicht gesagt, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich auch denken, ja. wenn ihr dann über die Seite scrollt. Richtig.
0: Genau. Ansonsten ein Vortrag, der auch ein bisschen äh, mehr äh, Publicity erhalten, hat ist Venenerkennung hacken. Da geht es also um biometrische Systeme Mhm. und der Starbuck, der den Vortrag unter anderem hält, ähm, beschäftigt sich halt schon sehr, sehr lange mit dem Thema Biometrie, biometrische Daten Mhm. und hat am Anfang mal gezeigt, wie man Fingerabdrücke ähm, hacken kann, also wie man fingerabdrückbasierte Systeme quasi hacken kann Mhm. und da gibt es also eine ganze Reihe von von Möglichkeiten und dann gibt es ja dieses ähm, Face ID von Apple und da
1: ist mal gezeigt worden, wie das gehackt werden kann. Und jetzt ist halt... Äh, genau, ich habe hab gerade heute früh noch einen, so, einen, so einen Talk gesehen von einem, der eben auch, man kann ja jetzt Online-Banking quasi, man kann auch ein Konto eröffnen online quasi und muss dann halt seine, seine ID vorzeigen und verschiedene Sachen. Und äh, der hat halt schön beschrieben, wie man das auch faken kann. Ja. Mhm.
0: Genau, und hier geht es um Wienerkennung. Um also den habe ich mir mhm. auch noch eine angehört. Also im Wesentlichen glaube ich, haben sie so ein Modell in der Hand gebaut hm. und also das schien relativ einfach zu sein, wie man so mit bisschen ich weiß gar nicht Wachs oder irgend sowas äh, dann das nachbauen kann. Also muss muss ich aber mir selber noch anhören, habe ich mir auch noch nicht äh, mit angehört. Ja und jetzt also es gibt dann eine ganze Reihe von, von weiteren ähm, recht interessanten ähm, Vorträgen. wirklich zum breiten Spektrum an an Themen. Also, ich will jetzt quasi nicht... äh, Das
1: ist der Butterbrotdosen-Smartphone. Da hat eine, äh, falls euch das interessiert, ähm, die hat ein Smartphone selber gebaut. Also wirklich von von Null auf Smartphone äh, und hat das in eine Butterbrotdose gepackt.
0: Ja, also, ja ist also Wie gesagt, es ist, gibt interessante, hm. nette, lehrreiche Vorträge und auf der schönen Seite media.ccc.de könnt ihr die alle nachhören und zwar auch datenschutzfreundlich und konform. Genau, und der also Tobias hatte aber schon ähm, ja in seiner Einleitung ähm, auf die aktuelle Nachrichtenlage abgehoben. Was meintest
1: du denn damit, Tobias? Das war irgendwie, also da, da ist, pass auf, durch die Medien ist ein... ein ähm eine Erschütterung der Macht gegangen. Es wurde nämlich, der Bundestag wurde gehackt, ganz, ganz schlimm. Wirklich. Und die haben das nicht gleich mitgekriegt. Krass. Ja, oder je nach nach, äh, Interessenlage haben sie es mitgekriegt, haben aber nicht gleich Bescheid gesagt.
0: Das ist ja noch krasser.
1: Das, ja, es ist Wahnsinn. Also da wurden Daten abgefragt und und äh, hier, äh, ins Netz gestellt. Also quasi und der ganze gemacht. Bundestag ist leer worden. Der Bundestag ist leer gesaugt worden. Das war, das muss ein, ein krimineller Mastermind gewesen sein. Wahnsinn, Wahnsinn. Weißt du was? Nö. <lacht> Nein, ich, ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen genauer, so ihr wahrscheinlich auch. Das ist ja durch die Medien gegangen, aber wir können das ja mal kurz äh, noch Revue passieren lassen. Also mein letzter Stand ist, dass ein 20-jähriger Schüler dafür zuständig ist und dem haben wohl einige Aussagen äh, der Politiker nicht gefallen und er hat dann einfach irgendwoher das kannst du dann wieder besser sagen, die Daten zusammengeklaubt. Also das ist jetzt kein Hack in dem Sinne gewesen. Der der hat einfach ähm, ähm, Daten abgefragt oder aus verschiedenen früheren Hacks äh, zusammengefasst und nochmal neu ins Netz gestellt. Das ist mein letzter Stand. Okay, genau.
0: Ja, also das das waren noch so die ersten... Meldung, die es dazu gab, dass also irgendjemand einen Adventskalender auf Twitter ausgebreitet hat. Mhm. Also es gab da irgendwie einen Account, der Orbit hieß oder Orbiter und der im November angekündigt hat, ja, ähm, es wird also demnächst eine, eine kleine Adventsüberraschung geben und dann hat er quasi so an verschiedenen Tagen ähm, seine Überraschungen quasi auf Twitter veröffentlicht, die dann eigentlich in der Regel so aussahen, dass gesagt habe, und hier äh, meinetwegen, was gibt es für einen bekannten YouTubern? Ähm, Kronk, glaube ich, war ja. dabei und äh, verschiedene andere Leute und Leak hierhin mit einer URL oder dann ging es eben los und irgendwann dann Grüne, FDP und hm. CDU und SPD. AfD war, glaube ich, nicht dabei. Ne? Genau, AfD war nicht dabei. Und dann war irgendwie ein Link dazu und dann musste man halt dem Link folgen und dann ist man auf irgendeiner Seite gelandet und dann musste man manchmal noch im Link folgen und dann ein Passwort eingeben und dann nochmal im Link folgen und so weiter. Also, Echt, so kompliziert, ähm, okay. Also man ist dann nach mehreren Klicks dann irgendwann zu so den echten Daten quasi gekommen und dort lag dann das, was die Person eigentlich äh, ja, veröffentlichen wollte, also irgendwelche langen Listen von Namen und ähm, E-Mail-Adressen Adressen und Telefonnummern, Telefonnummern. Mhm. Ähm, also manchmal Postadressen. Ähm, in einigen Fällen war was zu lesen von Chatverläufen bei Facebook, also hier die, die direkten Nachrichten mhm. quasi oder Twitter-Nachrichten. Es gab äh, Passwort, äh, nee, nee, äh, nee, nee, Passwort, nee, 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 Passwort, nee, weiß es, ähm, das Ding, wo, ein Ausweis. Ausweis. Ah. Also Ausweiskopien. Äh, das. Ding. <lacht> Ausweiskopien und also verschiedene Sachen, die da in diesen äh, Dumps, in diesen mhm. äh, Datensätzen mit drin lagen. Also ähm, mein Eindruck ist, dass es, dass es sozusagen von den meisten Leuten, das betraf ja wirklich sehr, sehr viele Leute, also mhm. ich rede jetzt immer von über 1000 Betroffenen und ähm, von vielen... Äh, scheint es nur erstmal sowas wie Name, E-Mail-Adresse und oder Telefonnummer gewesen zu sein. Mhm. Also Und es geht hier im Wesentlichen um Abgeordnete, mhm. beziehungsweise um die YouTuber. Und äh, ich meine, bei den Abgeordneten ist E-Mail-Adresse in der Regel nicht schwer herauszufinden. Mhm. Also, wenn man so an den Bundestag denkt, gibt es da so ein Vergabeschema, das, das Europäische Parlament hat ein Vergabeschema. Mhm. Ähm, Ich glaube auch im im Thüringer Landtag, äh, da ist es meistens so, dass die einzelnen Fraktionen das vergeben. Aber da ist es auch immer so, meinetwegen, äh, wenn man jetzt an die SPD im Thüringer Landtag denkt, die haben irgendwie spd-thl.de und dann vorname.nachname.sbd.thl.de.
1: Also wenn man sozusagen die Leute beim Namen kennt, kann man die E-Mail-Adresse... Und eigentlich normalerweise hat jeder Abgeordnete eine eigene Webseite. Also also diese Daten, das ist jetzt nicht... ähm, Wer Google bedienen kann, würde das wahrscheinlich auch so rausfinden.
0: Richtig. Also das muss man erstmal sagen, dass ein Großteil der Daten aus meiner Sicht eher wenig eingriffsintensiv sind. Aber die, wo dieser Typ sich dann ein bisschen mehr angestrengt hat, Hm. die haben es dann wiederum auch in sich. Also dann sind halt wirklich eben äh, Ausweiskopien Mhm. mit da. Und
1: und Bankverbindungen, glaube ich auch. Bankverbindungen,
0: wie gesagt, zum Teil Chatverläufe, zum Teil Dokumente, Hm. auch interne Dokumente. Und also dann an der Stelle ist es dann halt auch nicht mehr so hm. witzig und amüsant. Yep. Und ja, das hat er halt so nach und nach ähm, veröffentlicht. Und dann hat es erstmal niemanden interessiert. Bis es, jetzt hat, es hat eine Weile gedauert, ne, bis ja. das irgendwie zündete. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was jetzt sozusagen die Initialzündung war. Warum hm. das, also wer das jetzt dann. Ach doch, also es wurde in den Medien irgendwie kolportiert, dass der Martin Schulz hm. irgendwie eine WhatsApp auf einer Geheim also, eine WhatsApp-Nachricht, hm. auf einem Telefon bekam, was stimmt, nicht öffentlich stimmt. ist.
1: Stimmt, irgendwas, ja, ja, genau. Irgend, irgendjemand wurde, wurde kontaktiert hm. und dann, dann ging, ging dieser, dieser Shitstorm, wie wir cool people sagen, los. Richtig. Ja, hm. und
0: dann ist natürlich, äh, wirklich ganz groß in den Medien und ein Anschlag auf unsere und, Demokratie yeah. und, das müssen quasi... Wie also ein Hühnerhaufen. Ja, wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mehrerer Geheimdienste. Und, und, und China, Russland. China, Russland, Amerika ähm. und ganz Afrika Äthiopien. gleichzeitig. Ja, ja. A- alle. Richtig. Mhm. Wahrscheinlich noch Außerirdische mit dazu. Mars. Mhm. Masterminds. Mhm. Ja, also, also
1: war, ich, ich habe das nur so... Äh, ich muss gestehen, so wahnsinnig habe ich das nicht mitverfolgt. Ich habe es natürlich in den Radio gehört und... Ähm, immer mal im Fernseher gesehen, wenn die da Pressekonferenz und so, also es wurde wahnsinnig gehypt, das Ding und ähm, und deswegen wollte ich jetzt gerne einfach noch deine Einordnung dazu haben, Äh, äh, was, also wir haben es ja schon teilweise gesagt, es waren super triviale Sachen dabei, aber es waren auch richtig Hardcore-Sachen mit dabei. Ähm, was hat er denn eigentlich wirklich gemacht? Der, meiner Meinung nach, ich sage es mal, meiner Meinung, war der gar kein Hacker. Der hat einfach nur Sachen zusammengesucht und kompiliert und irgendwo hingepackt.
0: Genau, also er hat zumindest erstmal mit viel Akribie gearbeitet. Mhm. Also, das Fleißig, muss man ihm zugestehen, dass auch mhm. sozusagen auch die Links, die er, also wo er diese Dokumente hochgeladen hat, das war, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Seiten er das da hochgeladen hat. Also er hat auch versucht dafür zu sorgen, dass es möglichst weit gestreut und weit verteilt mhm. ist und dass das ist viel manuelle Arbeit, glaube ich, dabei. Und ähm, also auch die, die, die Datensammlung selber ist halt, also ich denke, dass das sehr viel Zeit und so in Anführungsstrichen Liebe investiert hat, um diese seine Daten da, da zu pflegen. Also das mhm. ist wirklich. Ähm, doch so du so sehen, dass er da sehr viel ähm, Akribita verwendet hat. Und aus meiner Sicht ist erstmal naheliegend, dass, er, dass ihm ein oder mehrere Adressbücher in die Hand gefallen sind hm. und er äh, einfach die Daten mit äh, ausgewertet hat. Und mhm. ich meine, wenn ich jetzt dein Adressbuch finde, mhm. äh, irgendwie im Internet da ist vermutlich meine Nummer mit dabei und die Na- Nummer deines Arbeitgebers und mhm. von anderen Freunden und Bekannten
1: und so weiter. Also von ist, allen beiden anderen Freunden. Okay, mhm. ja.
0: ja Und Dann hätte ich, also könnte ich jetzt sozusagen drei Einträge äh, <lacht> mir dann quasi erzeugen. Also aus mhm. dem Datensatz, den du jetzt mhm. äh, verlierst, dann f- fallen ja diverse andere Daten erstmal mit an. Das heißt, wenn mhm. ich dein Adressbuch irgendwie in die Hand bekomme, dann habe ich schon mal die Möglichkeit, dann mir so ein bisschen was aufzubauen an weiteren Daten. Und das äh, ist aus meiner Sicht auch hier so naheliegend, dass er irgendeine Person, ähm, sagen wir mal, mehr angegriffen hat hm. und dann eben diese Adressbuchdaten auch mit ausgewertet
1: hat. Also hm, wahrscheinlich einfach ein paar lohnende Ziele. Ich glaube, das hatte ich auch irgendwo gelesen. Wenn du dann einen, ähm, so ein Promi hast. Der hat meistens dann auch andere Promi-Nummern und äh, oder oder jetzt hier Bundestag oder was auch immer. Die die kennen sich ja auch alle untereinander. Also wenn du da ein ein hohes Tier hat, der hat dann gleich 100 weitere Kontakte oder so. Ähm, das ja, denke ich auch. Der, der brauchte ein ein lohnend oder ein paar lohnende Ziele und dann hat er einen Riesendatensatz gehabt.
0: Genau, aber ich meine, es ist immer noch die Frage, wie ist er denn jetzt daran gekommen? An dieses genau, das Adressbuch? ist die Frage an dich. <lacht> Und da liegt es nahe, das anzunehmen, dass er einen E-Mail-Account gehackt hat Mhm. oder geöffnet hat, wie wir Mhm. cool people sagen. Das heißt, er hat also äh, bei einer oder mehreren Personen einfach äh, versucht, da den E-Mail-Account zu übernehmen. Mhm. Und auch hier ist es so, die E-Mail-Adresse kennt man ja in der Regel. Also Mhm. wenn ich weiß, du hast die E-Mail-Adresse tobias.walter.gmail.com zum Beispiel, dann ist es recht offensichtlich, dass du wohl ein Gmail-Konto hast. Mhm. Das heißt, ich gebe mal in meinen Browser gmail ein mhm. und dann weiß ich immer deinen Accountnamen. namen der dann Tobias.Walter wäre. Also, mhm. Oder man müsste was Absurderes sich einfallen lassen, weil vermutlich mhm. gibt es diesen Account. F- Fipsi123. Genau, also Fipsi123.TobiasWalter. Irgendwas. <lacht> also nicht, dass ihr da draußen dann mhm. irgendwelche äh, existierenden Accounts versucht äh, anzugreifen. Hey. <lacht> Und, also ja, und dann ist es dann halt so, dass man dann jetzt einfach mal überlegen kann, wie ist denn dein, dein Passwort? Hm. Und jetzt weiß ich, dass du immer so rosa gestrickte Pullis gerne trägst und deswegen könnte ich mal probieren, rosa Pulli hm. einzugeben. Und vielleicht äh, ist das dein, dein Passwort. Oder, äh, keine Ahnung, weil du unseren Radiosender so cool findest, Radio Insecurity. Und dann könnte man halt jetzt sozusagen anfangen, das auszuprobieren. Das ist sozusagen hm. die
1: einfachste Möglichkeit. Hm. Und manchmal führt das aber schon zum Erfolg. Ja, da hatten, das ist ja noch ein anderes Thema, wo wir auch nochmal drüber reden können: Passwortsicherheit und der ganze Kram. Richtig. Beziehungsweise,
0: ähm, vielleicht muss man gar nicht so viel raten, mhm. sondern was ja immer und immer und immer und immer wieder passiert, ist, dass äh, irgendwelche anderen äh, Shops und äh, Seiten gehackt werden mhm. und die Nutzerdatenbanken dann ins Netz gestellt werden. Mhm. Und da steht dann halt auch mal eine E-Mail-Adresse dabei und ein mehr oder weniger gut gesichertes Passwort. Mhm. Manchmal ist es im Klartext da, manchmal muss man ein bisschen Computerhilfe mhm. äh, anstrengen und, und dann kann das man das sich das ausrechnen und in manchen Fällen geht es halt
1: auch gar nicht. Mhm. Und dann ist es ja oft so, also genau das, was man nicht machen sollte, dass man äh, nur ein, also ein Passwort pro Seite, also pro Anwendung, pro Service oder Dienst, ne? Und aber wer macht das schon, ne?
0: Richtig. Also das ist halt so ein, äh, ein Problem, dass ähm, so eine E-Mail-Adresse ähm, gerne mal gehackt wird. Mhm. Und sag mal, und das, was du sagst, du hast quasi, äh, dann wenn das gehackt wird, das also veröffentlicht wird, dann ist die E-Mail-Adresse veröffentlicht, mit, zusammen mit deinem Passwort und auch wenn das irgendein völlig unwichtiger Dienst ist mhm. und du aber sozusagen ein Passwort für alles verwendest, mhm. dann kann ich halt mal hingehen und mal gucken, funktioniert denn das auch bei dieses Passwort, was für irgendeine ganz andere Seite ist. Mhm.
1: Vielleicht auch für deinen E-Mail-Account. Und die Chance ist gar nicht mal schlecht. Richtig. Also ich habe
0: jetzt, also es gibt eine Seite, die wir vielleicht
1: schon mal angesprochen die haben. Die haben wir schon mal. Ich glaube, sie kommt mir bekannt
0: vor. Genau, die heißt Have I Been Porned? Und jetzt habe ich mal diese E-Mail-Adresse, die ich gerade angesprochen habe, tobias.walter.gmail, mal hier eingegeben. Und äh, äh, dann sagt er mir, oh je, pornt. Also mhm. deine E-Mail-Adresse ist an zwei, äh, Seiten mit, äh, bei, von zwei Seiten betroffen gewesen. Und zwar mhm. einmal äh, von Dropbox. Also Dropbox hat äh, 68 Millionen äh, Records quasi verloren. Mhm. Und auf der anderen Seite Last.fm, das ist so eine Musikseite, die hat 43 Millionen Nutzer-Accounts ähm, verloren. Und diese E-Mail-Adresse, die irgendeiner anderen Person jetzt gehört, äh, war halt hier mit dabei. Mhm. und jetzt kann man eben äh, also hier, das ist erstmal nur so die, die, die Aussage ähm, du bist betroffen gewesen mhm. und eine finnische Person wird aber eben genau diese Datenbanken noch im Netz finden mhm. die wird hier auf der Seite, werden die nämlich zur Verfügung gestellt, aber das ist dann relativ einfach, das auch zum Teil mitzufinden und das heißt, jetzt kann ich da einfach gucken, ob ich da irgendwas mit äh, finde und dann ist es natürlich völlig easy, dass ich da erstmal das ausprobiere und mit etwas Glück mhm. bin ich im E-Mail-Account drin und Jetzt könnt ihr alle da draußen und auch du dir mal überlegen, wenn ich jetzt sozusagen die Kontrolle über deinen E-Mail-Account habe, Mhm. was das bedeutet. Weil ich weiß nicht, wie es so bei dir ist, aber in der Regel ist es doch so, dass so der E-Mail-Account ist so der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, ja. wenn ich mich irgendwo an einer anderen Seite anmelde,
2: hm.
1: bekomme ich eine Bestätigungsmail auf meinen E-Mail-Account Genau. und hm. ich muss da... Und du hast auch oft das auch eine, eine also hier Passwort vergessen oder irgendwas. Genau. Also du kannst dann relativ schnell ähm, dann auch wieder, äh, ich habe mein Passwort vergessen und dann kannst du dir quasi das sagen und dann kriegst du ja die E-Mail an deinen, im besten Falle ist es noch hier Two-Factor, dass du dann noch irgendwas mit, dein, mit deinem Handy machen musst, dann geht das natürlich nicht. Hm. Aber wenn das nur E-Mail- ist, ist, bist du da ganz schnell weiter. Genau. Und das ist natürlich ähm, ziemlich
0: dramatisch. Also man mhm. wie gesagt, man kann entweder zum, zum einen versuchen, das Passwort einfach mal so zu raten. Mhm. Oder man guckt in solche Datenbanken rein und versucht da noch ein
1: educated guess. Mhm. Na, du kannst es einfach hier ein bisschen, bisschen runterbrechen. Also du musst dann nicht, ähm, du weißt dann schon mal, welche Services du ausprobieren sollst. Ne? Und mhm. ähm, das ist schon mal gut. Das, das Grenzt das schon mal ein und dann schaust du einfach mal.
0: Genau. Und wenn das beides nicht klappt, also sozusagen, ich versuche mich jetzt immer noch bei deinem Mail-Account einzuhacken. Hm. Hm. Ähm, ich könnte dein Passwort bisher nicht erraten. Du warst vielleicht in keinem dieser äh, Leak-Sachen mit drin ähm, oder das Passwort hat nicht funktioniert. Da liegt mir nicht viel dran. Hm. Dann könnte ich auf die Idee kommen und sagen, naja. Dann versuche ich doch einfach mal das Passwort zurückzusetzen von hm. deinem Account. Das stimmt. Das kann ja auch eine valide Möglichkeit sein. Das ist, also von das meinem
1: ich, Mail-Account. Von deinem Mail-Account. Hm. Okay, ja, stimmt. Das kann, kannst du oft auch in dem Account ja selber machen.
0: Oder jetzt, wenn ich noch nie ähm, angemeldet Aber oft
1: bin. Oft musst du dann das Passwort. Nee, dann hast du es ja schon.
0: Ne, dann also wenn wenn also Passwort. Ich habe ja in dem Moment gebe ich ja an, ich habe das Passwort vergessen. Hm. Und dann ähm, äh, gibt es jetzt hier wieder viele verschiedene Spielarten. Also bei manchen Seiten bieten sogenannte Sicherheitsfragen an. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist halt ähm, dann auch wieder interessant, wenn da nämlich drin steht der Name ihrer Frau mhm. oder der Name ihres Mannes, der Name ihrer Mutter, ihres Vaters, ihres Hundes. De- deines
1: ersten Haustieres und so. Zeugs. Genau.
0: Manchmal gibt es auch so eine Auswahl von Fragen. Dann schreibt hm. man das erstmal auf in Ruhe hm. und macht das wieder zu. Ah, ich
1: sehe, ich sehe was. was äh, klar, du musst es einfach, wahrscheinlich haben die keinen Counter, der dann mit. Äh, äh,
0: nee, man, also Der erste Schritt ist also erstmal sozusagen die Fragen zu kennen, hm. die da hm. gefragt werden. Hm. Und wenn ich jetzt vielleicht Namen deines ersten Haustiers oder deines aktuellen Haustiers wissen wollte,
1: hm. was mache ich denn dann? Dann ähm, guckst du auf meiner Facebook-Seite und siehst mich mit Fipsi und Fipsy vorm Spiegel, hinterm Spiegel, keine Ahnung, genau. überall. Und schon weißt du, aha.
0: Genau, also das wäre dann der nächste Schritt, dass ich, wenn ich eben weiß, okay, Name deines, deines Partners, deiner Partnerin, hm. des Haustiers. Auf, auf Facebook
1: bist du verheiratet mit oder richtig. in einer
0: Beziehung mit. Genau, hm. das heißt, ich mache dann Facebook ja. an, ich mache Instagram an oder das hm. asoziale Netzwerk der Wahl. Hm. Und versuche dann halt die Informationen zu finden. Und wenn ich die gefunden habe, gehe ich wieder zurück zu der Seite und gebe dann fröhlich die Antwort hm. ein. Und mit etwas Glück hm. reicht das schon, um dann diese Funktion freizuschalten. Hm. Und dann kann ich sagen, okay, ähm, das, dann steht dann da, ja, geben Sie ihr ein neues Passwort ein, dann gebe ich hier Passwort 123 ein und schwupps, gehört der Account mir.
2: Hm.
1: Ja, ist gar nicht so schwer eigentlich. Richtig. Das ist auch kein Hacken meiner Meinung nach. Das ist ein bisschen, das ist Social Engineering maximal. Also einfach nicht Mhm. mal Social Engineering. Das ist ja, du du verleitest ja nicht jemandem was preiszugeben. Das ist ja alles schon preisgegeben. Du musst einfach nur ein bisschen suchen. Da bin ich mal wieder bei der Akribie, dass der sich Mühe gegeben hat und Mhm. einfach ein bisschen geschaut hat. Aber jetzt, wo du das sagst, das ist ja wirklich super simpel. Also jetzt auch an die Hörer da draußen, macht euch das mal bewusst bewusst. wie leicht das ist, was ihr für Daten quasi im Netz schon gestreut habt. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, also ich bin ja, wie du weißt, nicht mehr bei Facebook, aber das Internet vergisst ja nichts. Also selbst wer wollte, könnte noch gucken, wie mein erstes Haustier hieß. Ach du Schande.
0: Ja, deswegen ist es halt auch Also für die Seitenbetreiber wiederum, Hm. ähm, also da habe ich auch immer wieder Diskussionen mit denen, Hm. was denn gute Sicherheitsfragen sind. Hm. Weil eine gute Sicherheitsfrage kannst du eben nie so ermitteln. Hm. Es ist halt auch schwer, sozusagen gute Fragen erstmal zu entwerfen und die dann, mhm. dann mit äh, rauszugeben. Ja, also es, es gibt also hier wirklich verschiedene Möglichkeiten, da an die Daten zu kommen. Es, also natürlich ähm, kann man das auch leicht und kompliziert machen. Also, also zu, das, das Account zurücksetzen. Mhm. Also manchmal hat man nämlich auch eine E-Mail-Adresse als Backup, also, wo die sagen: mhm. Genau, das kenne ich auch, ja. Wir, wir schicken dir wir geben dir gar nichts an, es mhm. gibt keine Sicherheitsfragen, sondern wir schicken dir eine E-Mail an deine Backup-Mail-Adresse.
2: Mhm.
0: Und dann würde jetzt der Angreifer natürlich wieder versuchen, kann er vielleicht die Backup-E-Mail-Adresse irgendwie übernehmen? Ist die vielleicht viel unsicherer
2: mhm.
0: als die originale? Mhm. Also und, und wenn ich das habe, dann gehe ich wieder, also mhm. wenn ich den Account übernommen habe, gehe ich wieder zur ersten E-Mail-Adresse, sage hier bitte, mhm. Passwort zusenden, lese ich die Mail und bin auch, also es gibt ja wirklich sehr viele Spielarten bis hin, dass man halt hier äh, an, an auch Hotlines schwenden muss und das hat mhm. auch dieser Angreifer jetzt in dem Falle gemacht. Der hat in, wo, also zumindestens was so, man über Twitter jetzt gelesen konnte, auch versucht, die Hotline davon zu überzeugen, ein hm. äh, bestimmtes Passwort zurückzusetzen, weil er, also er hat sozusagen einen Account okay. übernommen gehabt hm. und hat dann äh, von einem anderen Account mit der Hotline gesprochen, hat dann gesagt, hier, das, das ist meine E-Mail-Adresse und die ist auch eingetragen und hm. ich habe das nicht vergessen und, und so weiter und so weiter und so weiter und nach einigen hin und her war es wohl möglich, also haben die dann den anderen Account zurückgesetzt, der hm. hat eine E-Mail gekriegt und konnte sich dann bei dem Original-Account dann einloggen. Also das war eben auch noch ein bisschen mehr Social das ist Engineering, Social Engineering ja, genau. genau, was damit dabei ist. Also der hat sich da schon an hm.
1: einigen Stellen vermutlich hm. sch- auch stark angestrengt. Ich kann mich daran erinnern, ähm, oder ähm, ich muss jetzt, äh, ich, ich weiß, dass Google immer mal checkt, von wo ich mich einlogge, weil ich kriege immer mal eine ne Meldung, ähm, sie haben sich heute hier von da und da, ist das alles richtig, äh, ihre IP-Adresse und so, also das ist, wenn du dich von verschiedenen äh, Servern einloggst mal, ja weil du hast ja normalerweise dein, deinen Stand, dein Standardweg, wenn du zu Hause quasi dich nur einloggst und so, das ist immer wieder eine ähnliche IP-Adresse und immer derselbe Server. Und ich kann mir, also das ist auch noch gar keine schlechte Idee von Google, dir dann immer mal zu sagen, da hat sich jemand eingeloggt, weil dann würdest du das nämlich sehen, weil der würde auf jeden Fall ja von einem anderen Server kommen. Und das ist schon, also wir brauchen jetzt nicht über Google sch- schlecht oder nicht so äh, Gut zu reden, aber das ist eine, eine gute Sache, dass die einfach sagen, okay, wenn alles okay ist, dann ähm, hier brauchen sie nichts weiter machen, ansonsten ändern sie ihr Passwort.
0: Ja, ich denke auch, also ich muss ich auch wirklich, also Google an der Stelle schon, schon positiv hervorheben, ich glaube, die machen schon einiges mhm. für deine äh, Passwortsicherheit. Mhm. Also das, äh, oder überhaupt für die Kontosicherheit. Mhm. Und eben auch gerade das, was du sagst mit diesen Meldungen, ähm, also versuchen an einigen Stellen so, so einen Erkennungsalgorithmus auch zu haben und dann. Ich bilde mir sogar ein, dass wenn die der Meinung sind, dass also dass dein Account gehackt wurde, sperren die dich sogar aus und du musst den resetten. Also mhm. und das ist, ähm, ich glaube, so im weiteren Bekanntenkreis ist das auch Leuten schon passiert, dass die, also das, dem sozusagen wirklich, also die waren normale Nutzer, mhm. aber die, der Google Algorithmus hat halt angeschlagen und hat den Account erstmal gesperrt und die mussten ein bisschen... Aufwand
1: reinstecken, um den den wiederzukriegen. Okay, also da sind wir wieder bei dem dem Punkt, ähm, also was was du vorhin gesagt hattest über die äh, Gesundheits-Apps und so, also die. Google hat natürlich viel mehr äh, Engineering Power und so, da brauchen wir nicht drüber reden und so. Aber das, also ja, das war was Positives. Das fand ich äh, immer gut. Also das ist, ich wusste ja meistens, wenn ich von einem anderen Rechner zugegriffen habe und konnte dann sagen, ja, alles alles gut und so. Also, ja, können wir mal eine Lanze für Google brechen. Richtig.
0: Also es gibt dann wirklich auch verschiedene Anbieter, die hier verschiedene gute, weniger gute Maßnahmen mit anbieten. Ich meine, was schon ein bisschen nahe liegt, ist die Frage, was, was kann man tun? Mhm. Was würdest du tun, Tobias? Jetzt konkret, um, oder was? In mhm. dem, um dich jetzt hier ein bisschen abzusichern gegen diese Form von Angreifern, die sich an deinen Account anschleichen
1: und versuchen den sich unter die Nägel zu reißen? Also ich würde, das Passwort ist natürlich das A und O. Also ähm, ich habe ja nur mehrere äh, E-Mail-Accounts und bei den einen hier, bei meinem Proton-Mail, das ist ja auch noch eine Two-Factor-Authentication. Okay, das Hm. ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Ähm, Und da habe ich wirklich Passwörter, also da kommt niemand drauf. Sag mal eins. Warte, das, das, das er, ich habe ja zwei. Das erste, Ach so, das, ne, ah. nee, äh, ja, also das kann ich nur ähm, ein gutes Passwort, was man sich aber auch merken kann, ne, und was nirgendwo aufgeschrieben ist und was du nirgendwo anders verwendest, das kommt noch mit dazu. Ähm, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein.
0: Hm. Also ich denke auch, also sag mal immer dazu kommen, was, also ein Problem, was mich hier so ein bisschen stört mhm. und wofür ich aber auch leider keine Lösung sehe, ist, dass die Verantwortung hier bei den Nutzern liegt. Mhm. Also sozusagen du musst dich darum kümmern, dass du das in dem Fall sozusagen richtig machst. Mhm. Und das ist halt, also ich hätte gerne eine Lösung sozusagen, die hier den Nutzer, also diese Last von den, der, den Schultern der, der Nutzerinnen der und Nutzer ein mhm. bisschen bissel wegnimmt, weil das ist aus meiner Sicht schon ein Problem. Du kannst halt nicht ein IT-Experte sein oder ein IT-Sicherheitsexperte und du willst halt irgendwie einen E-Mail-Account nutzen hm. und irgendwie drei
1: Tage lang IT-Sicherheit noch nebenbei studieren. Und, mhm. das und nicht 27 Zeichen äh, Passwort oder so. Und selbst das äh, ist ja dann immer die Frage, ne? äh, das haben wir ja schon ein paar Mal beleuchtet hier in der Sendung, dass ähm, du kannst ein super Passwort haben, wenn die das in, einer, in einer klar, wenn die das klar speichern und die werden gehackt, dann was soll's? Also dann ähm, da, da ist es der Burden natürlich bei denen. Also das, ähm, aber ja, ich, ich verstehe, ich verstehe deinen Schmerz. Aber ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Also wir müssen dann eher so sehen, wir müssen die, das ist ja jetzt hier, da, warum wir jetzt Radio machen, wir müssen die Menschen da draußen halt darauf hinweisen, wie wichtig das ist. Und so cool wie das ist, weißt du, dass du dann bei Amazon immer eingeloggt bist und dass er automatisch das findet. Und oh, wie schön das doch alles ist. Ähm, du kannst, Sicherheit kostet. Sicherheit kostet Zeit. Sicherheit kostet ein bisschen mitdenken. Das geht nicht anders. Also hm. ich, ich, Wäre schön, aber geht nicht. Wir können ja mal später noch mal über diese ganzen Passwort-Apps äh, oder die Passwort, wie heißt das, die Passwort-Manager Manager genau äh, reden. Ähm, das wäre so für mich die einzige Variante, die machbar ist. Und gut, weil dann muss man sich nur ein Mega-Passwort, dein Master-Passwort merken und hat dann quasi für jede Seite ein eigenes. Äh, und du hast noch den Vorteil, wenn du dann da drin bist, in dem Passwortmanager, dann hast du ja quasi, also jedenfalls bei mir, bei meinem Passwortmanager ist es so, hast du ja gespeichert äh, den Zugang zu deinen Seiten. Also das heißt auch, du kannst auch eine Fishing-Attacke eigentlich nicht so schnell auf den Leim gehen, weil du gehst von dem Ding aus dahin, weil da dein Passwort drin ist. Manchmal hast du es natürlich noch offen im Browser oder so und dann macht das automatisch rein. Aber du verstehst, was ich meine. Also da kannst du auch noch, da hast du einfach mehr Sicherheit. Aber das kostet. Es kostet was. Es gibt kostenlose Accounts, aber und es kostet mehr Zeit, mehr Aufwand, du musst es halt machen. Es führt aber meiner Meinung nach keinen Weg dran vorbei.
0: Genau. Also das ist halt wirklich so das Ding. Und also wie du es schon richtig gesagt hast, das, das erste, der Re- und Angelpunkt ist das, das Passwort. Mhm. Und also hier muss man sich nochmal vor Augen führen, wo sind die besonders riskanten Accounts. Und für die brauche ich auch ein besonders gutes Passwort. Ein langes mhm. mit. Zahlen, Buchstaben, Sonderzeichen oder eins, was aus verschiedenen zufälligen Worten besteht. Also hm. gibt es ja verschiedene Spielarten. Aber es das heißt hier, also gerade beim Mail-Account, finde ich, muss es ein Passwort sein, was, was ich nur einzig und allein für diesen E-Mail-Account benutze, beziehungsweise für jeden einzelnen E-Mail-Account ein Ereignis. Mhm. Und das muss irgendwo super sicher sein.
1: Genau. Also so habe ich das auch. Also alle meine E-Mail-Accounts haben unterschiedliches Passwort und eigentlich also ein sehr gutes. Also hm, ich, ich kann, das kann man jetzt, weißt du, sobald ich das draußen habe, ja. so, sobald ich es sage, ist es nicht mehr ganz so gut.
0: Na, du kannst ja eins machen, du kannst hm. es immer sagen und verschiebst hm. aber sozusagen, also du sagst nicht das Passwort, hm. sondern verschiebst alles um eine
1: Stelle, weißt du? Mhm. Also sehr wenn es ABC wäre,
0: gut, gut. ist es meinetwegen BCD. Hm. Das, das kannst das, du das machen. Weil dann,
1: bei den, kannst du dich daran erinnern, wir hatten das, äh, wo diese gehackten Passwortlisten, hm. da, da, da gibt es diese Option, dass man das runterladen kann, weil es ist auch ziemlich dämlich, dass online einzugeben, mhm. wurde, wurde ich gehackt, ist mein Passwort schon da draußen unterwegs, lade das runter und checkt das dann offline ne? und, und löscht dann das Ding danach, dass das gar nicht irgendwie irgendwo wegkommt.
0: Genau, also das ist auch bei dieser Have I Been Porn Seite, da kann man also hier nach Passwörtern suchen und kann halt ähm, dann äh, gucken, ob das Passwort, was man selber sich ausgesucht hat, vielleicht schon mal verwendet wurde. Mhm. Und also ich nehme hier gerne bei meinen Accounts das äh, Passwort Querz, weil das ist leicht zu merken. Mhm. Und wenn man dann mal hier sucht nach äh, dem Passwort Querz, ist es immerhin 48.440 Mal aufgefunden worden in diesen Mhm. äh, Sachen. Und ich glaube, wenn man das aber jetzt ändert in Querti, äh, also wenn man sozusagen US-Tastatur anwendet, ja genau, das sind es 3,7 Millionen Mal. (lacht) Mhm. Also... Da sieht man schon, also dass bestimmte Passwörter sind recht relativ häufig. Und ähm, also der bietet halt auch so einen Service an, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, wo, also der, der bietet quasi einen programmatischen Zugang darauf. Mhm. Und zum Beispiel bei Nextcloud, so eine sowas wie Dropbox, so eine eigene Cloud-Lösung, mhm. wenn sich da ein neuer Nutzer anlegt oder sein Passwort ändert, ein existierender Nutzer dann prüft er das gegen diese Liste und guckt, ob das sozusagen ein sicheres oder unsicheres Passwort ist. Und es war auch mhm. mit dem Verfahren, was wiederum vertretbar sicher ist. Also das, mhm. äh, wo jetzt das Passwort selber nicht freigegeben wird. Mhm. Und das das finde ich, find ich aber auch gut, ja. Genau, und das finde ich mhm. auch recht interessant, recht spannend, wo man dann auch sozusagen seine eigenen Nutzerinnen und Nutzer wiederum ein bisschen schützen kann. Mhm. Ähm, aber also, ja, wie gesagt, Punkt eins ist ein, 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 ein sicheres, ein gutes Passwort, für den Mail-Account, und dann hattest du es auch schon angesprochen, natürlich sollte man möglichst für jeden einzelnen Account, also auch wenn man bei Amazon angemeldet ist und bei, keine Ahnung, Facebook und Mhm. bei Thalia und Mhm. äh, was weiß ich nicht alles, Mhm. (lacht) (lacht) Radio-Kajot. Ganz schlimm. Genau, also man braucht im besten Fall für jeden einzelnen Zugang ein eigenes Passwort. Mhm. Und das ist insofern natürlich ein Problem, als dass man, ich weiß nicht, wie das so bei euch da draußen ist, aber bei mir sammeln sich halt solche Zugänge an. Also ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr gezählt, aber ich glaube, ich habe weit über 200 verschiedene Zugänge.
1: (lacht) 200 superstarke Passwörter.
0: Genau, und da muss ich mir, also ist mal 200 Passwörter zu merken, Hm. ist nicht möglich. Also selbst 50 Passwörter könnte ich mir nicht merken. Das heißt, dann muss ich jetzt wieder anfangen, Sagen okay, ich habe meinetwegen ein super sicheres für E-Mail und ein super sicheres noch für den und den Account, die mir mhm. wichtig sind. Aber keine Ahnung, für mein heiße Online-Account, wo ich meine Troll-Kommentare loslasse, <lacht> da ist es nicht ganz so wichtig. Da nutze ich halt immer noch mein Querz-Passwort:
1: Trolli123. Oder Trolli, ja,
0: ja genau. Ähm, also, das könnte man natürlich machen. Mhm. Oder man fängt dann an, wiederum Passwörter aufzuschreiben,
1: was du mhm. aber vorhin irgendwie nicht so cool fandest. Nee. Warum eigentlich nicht? Ähm, Naja, also okay, lass uns da ganz kurz mal drüber reden. Das ist vielleicht gar nicht, weil theoretisch, wenn du dein Passwort offline aufschreibst, also mein Tipp wäre da, ähm, dass du quasi einen Text schreibst und das Passwort steckt in dem Text drin. Und nur du weißt, dass es in dem Text drin ist und du legst das irgendwo hin. Das könnte ich mir noch als sicher vorstellen. Aber ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist dann äh, ach nee, das, wir, wir reden jetzt nicht von Data, Backup und und den ganzen Kram, weil das kann auch verloren gehen im Feuer oder so. Ähm, das wäre so für mich noch eine vertretbare Lösung, weil man kennst ja normalerweise dein Passwort ne? und du schreibst, also ich würde dann einen Text drum schreiben. Du nennst dich hier Goldener Reiter, 1, 2, 3 und schreibst ähm, schreibst irgendwas rum, drum, um was mit Goldener Reiter äh, passiert und dann ähm, ja 1, 2, 3 irgendwie dann, dann später oder so. Also,
0: Aber stell dir vor, deine Seite, wo du dich anmeldest, erzwingt von dir, dass du Großbuchstaben, Kleinbuchstaben,
1: Zahlen und Sonderzeichen verwendest. Das ist echt ein Problem. Also das ist schon öfters passiert, weil dann Ah, also ich gehe jetzt mal ganz von mir aus, bei mir ist das immer super nervig, wenn du dich irgendwo, du willst irgendwas machen und dann ah, bitte wählen Sie ein Passwort und dann, weißt du, ich habe so ein Standardpasswort, was ich überall nehme, also wo, wo es mir, heißt ein bisschen anders, also <lacht> <lacht> ganz so ist es dann doch nicht, aber ähm, also das, das, weißt du, wo es mir egal ist, was los ist, wer meinen Twitter-Account hacken will, darf das gerne, fertig. Mhm. Ähm, okay, und dann, wie ist
0: dein Twitter-Account nochmal, dass man das mal probieren kann? Hm, genau,
1: und ähm, was wollte ich sagen? Und dann ähm, ja, und dann gebe ich das ein und dann ah, ist nicht sicher genug. Okay, es muss hier noch ähm, fünf Sonderzeichen und groß und klein und 33 Zeilen und äh, Zeichen. Ja und dann und dann wird's dann wird's schwierig, weil dann muss ich irgendwas on the fly, also quasi jetzt äh, schnell haben, weil ich will ja irgendwas machen. Ich will irgendwo rein und mh, 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 was gucken, meine Trollkommentare absetzen. Und dann, ja, also dann schreibe ich irgendwelchen Mist und das muss ich mir dann aufschreiben oder es ist mir super egal und ich mache das nächste Mal einen neuen Account. Also dann dann lasse ich den verwesen quasi. Kommt auf an, was es eben ist. Aber das ist Mhm. mir schon auch passiert. Das ist dann echt super nervig. Und da bin ich dann meistens nicht drauf vorbereitet. Ja, also was ich nebenbei bemerkt auch schon erlebt habe, dass es einige Seiten gibt, wo du dich
0: anmelden kannst, Mhm. aber gar kein Passwort hast, sondern die, du meldest dich quasi mit deiner E-Mail-Adresse an und, und die schicken dir so eine ganz lange Zufallszahl und die musst mhm. du dann wieder eingeben dort in die Seite und das ist so. sozusagen äh, ich meine da also die wird sozusagen wieder dein also die, der ich mal, der Wert deines E-Mail-Accounts erhöht, mhm. weil du ja sozusagen diese Login-Funktion über deinen E-Mail-Account läuft, also auch mhm. da ist es am Ende wieder wichtig sozusagen ein starkes Passwort für deinen E-Mail-Account zu haben, aber ähm, da musst du dir das Passwort nicht merken, sondern gehst in deinem E-Mail-Account, mhm. greifst diesen Einmalwert raus, schreibst ihn rein in die Seite und bist dann eingeloggt. Also Da das kann man vielleicht sowas, sowas mhm. noch umgehen, aber es macht nie jede Seite. Mhm. Und, aber ich meine, du hattest jetzt gesagt, es könnte jetzt wegkommen, weißt du, dieser, das, der Zettel, wo du ja, das aufschreibst. Das stimmt. Ähm, aber du hattest vorhin trotzdem gesagt, dass Abschreiben irgendwie uncool ist. Warum findest du das so uncool?
1: Naja, weil die Daten können kompromittiert werden. Es kann jemand, ähm, das, jemand kann das finden, jemand kann das stehlen, jemand kann bei dir einbrechen oder weißt du, ähm, äh, das raussuchen. Es kann wegkommen und dann nutzt dir das auch nichts. Also ja, also es ist einfach nicht am besten, meiner Meinung nach, aber da sage ich jetzt nur das, was ich mal gehört habe, aber das sehe ich genauso, ist wenn du dir irgendeine Eselsbrücke baust, irgendeine Geschichte, die dir in deinem Kopf, die du durchgehst. Ein Hund ging zum Pullon an den Hydrant und, und dann nimmst du quasi jedes zweite Buchstabe und den einen großen, den anderen kleinen. Also, weißt du, dass du dir eine Geschichte zusammenbaust für dein Passwort, die du im Kopf durchgehen kannst. Wie gesagt, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber das ist für mich das Leichteste oder wäre für mich die die beste Variante, sich ein Passwort zu merken, ein, ein schweres Passwort zu merken.
0: Ja. Genau, also ich vergleiche das nur sozusagen mit der Möglichkeit, dass also wir sind jetzt davon ausgegangen, dass du einen deinen dein E-Mail Account hast und noch vielleicht ein, zwei andere, die besonders schützenswert mhm. sind. Für die machst du ein super sicheres Passwort ja. und für die anderen machst du irgendwie dein Standard-Querz-Passwort, genau. also meins. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich leicht, äh, zu, äh, zu sagen, zu hacken. Und sinnvoll ist es immer sozusagen für jeden einzelnen Account ein spezifisches ja. einzelnes Passwort. Das wäre, zu haben. Das wäre die, die Krönung. Das, das ist genau wie es sein soll. Ja. Genau. Und ich sag mal, mit meiner jetzigen Lösung mhm. habe ich jetzt sozusagen da draußen 8 Milliarden Angreifer. Mhm. Weißt du, die da, da stehen und sagen, okay, sie haben meinen heiße Account jetzt, äh, oder das Passwort meines heißen Troll-Accounts ermittelt mhm. und versuchen jetzt, sich dann auch irgendwie keine Ahnung, bei irgendwo anders, bei Radio Insecurity den Blog-Account hm. äh, quasi das auszuprobieren. Und, blocken und Genau. Versuchen sich da einzuloggen und schaffen das, weil ich quasi dort jetzt standardmäßig hm. dasselbe Passwort verwende Also dann, dann habe ich mich sozusagen, also es gibt letztlich potenziell da draußen 8 Milliarden Leute, die versuchen, mein hm. Passwort zu knacken hm. und und das ist vergleichsweise einfach möglich, weil ich jetzt überall selber Passwort verwende, außer hm. an wenigen Stellen. Du Was hast dich heißt, selbst kompromittiert,
1: quasi. Genau. Hm. Das
0: heißt sozusagen, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mein Passwort zu Hause auf einen großen Zettel schreibe und einen hm. Hefter reinhefte oder, hm. keine Ahnung, eine Geschichte noch drumherum ausdenke, dann ist es jetzt so, dass ich, mein Beispiel, verschiedene Passwörter habe für verschiedene Accounts. Hm. Und sozusagen die acht Milliarden Leute müssen bei jedem einzelnen Accounts probieren. Das heißt hm. also, ich habe das das Niveau an, an Sicherheit zunächst erstmal erhöht. Ja. Hm. Das heißt, nur noch die Leute, die jetzt es schaffen, in meine Wohnung einzudringen und diesen hm. Zettel zu finden, die, äh, also den offenbare ich mich sozusagen. Bei, bei
1: dir kommen ja immer mal ein paar Leute vorbei in der Wohnung. <lacht>
0: Nee, aber ich meine, das, jetzt hängt es natürlich ein bisschen von dem Wohnumfeld ab. Mhm. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt in der WG wohnen würde, wo vielleicht weniger vertrauenswürdige Leute da sind oder wo eine Wohnung, wo du quasi permanent Leute ein- und ausgehen hast, die du nicht kennst, mhm. ist das vielleicht auch nicht so die optimale Lösung. Aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich eine eigene Wohnung hast, die mhm. du alleine bewohnst oder mit deiner Familie bewohnst, wo äh, es vielleicht einen abgeschlossenen Raum gibt, der auch bei Besuch abgeschlossen wird und so weiter, mhm. also dann, finde ich, hast du mit der Lösung schon erstmal die Sicherheit jetzt von diesem Startpunkt, den wir hatten, erstmal weiter erhöht. Ja, auf jeden Fall. Und natürlich ist es so, dass alle Leute, die in deine Wohnung sind, in den Raum reingehen könnten, das auslesen könnten und sich dann auch einloggen können. Also das mhm. ist natürlich erstmal ein Risiko, was weiter da ist. Aber sozusagen, ich habe erstmal das Risiko aus meiner Sicht verkleinert. Mhm. Es ist äh, greifbarer geworden. Okay. Deswegen bin ich nicht so absolut gegen das Aufschreiben von mhm. Passwörtern. Ähm, aber man muss sich trotzdem ein bisschen um, sich umschauen und, und aufpassen, wie sozusagen die Umgebung ist. Also auch mhm. wenn ich, keine Ahnung, eine Besucherdesk wäre, wo mhm. quasi permanent Leute rein und raus gehen und ich klebe an meinem Monitor alle meine Passwörter, ich meine, <lacht> da habe ich, mhm. hab ich auch nie viel gewonnen. Also ist auch ungünstig, genau. Mhm. Oder es gibt immer wieder diesen schönen Fall, dass äh, sich manche Leute stolz vor ihren IT-Installationen äh, in, in irgendeinem Uh, Emergency Center oder in einem, in einem riesen Notfallcenter mhm. fotografieren lassen und dann siehst du halt 15 Bildschirme <lacht> und eine Riesenwand mhm. und irgendwo ganz unten links in der Ecke mhm. hängt ein Passwort mit äh, Ad, Admin äh, äh, Login ist Admin und Passwort ist 0815, mhm. mhm. weißt du, und, mhm. und das, also das, das findest du halt irgendwie relativ häufig, oder manchmal auch irgendwie stolzer Papa mit Sohn mhm. fotografiert mhm. sich vor seiner mhm. Anlage und das siehst du halt auch die Passwörter dahinter, also mhm. ähm, auf sowas müsste man dann mit achten, also das darf natürlich nicht passieren, aber ich sag mal, ich sag mal aufschreiben also an sich stimme ich dir zu es ist mhm. nicht die beste Idee aber sozusagen, wenn ich das vergleiche mit, ich nehme ein Passwort für alle Accounts. Dann ist es, ist es ist die es, bessere Idee. Ist es vielleicht eine bessere Idee, weil hm. ich sozusagen die Accounts noch besser geschützt hm. und abgesichert habe. Ich
1: habe jetzt die ganze Zeit, also ich habe ja früher gerne Sherlock Holmes gelesen. Und ähm, da gab es eben auch mal einen Fall. Was wo, hat er für Bücher geschrieben? Ähm, das war Arthur Conan, Sir Arthur Conan Doyle hat äh, Sherlock Holmes Geschichten geschrieben. Ah. Okay. Und die waren so populär, der hat den sogar wieder auferstehen. Egal, darum geht es nicht. Da, da war ein okay. Fall, wo der einen Brief hatte, äh, also der Typ, der da umgebracht wurde und der wurde nicht gefunden und der wurde deswegen nicht gefunden, weil der den quasi so offensichtlich in den Zeitungsständer getan hatte, also da wo seine ganzen Briefe drin waren, also Die haben den Safe durchsucht und und überall nach geheimen äh, Sachen gesucht. Also das ist nur mein mein Tipp da draußen, weil das ging mir jetzt halt durch den Kopf. Ähm, Das gar nicht so sehr dann zu verstecken, also jetzt nicht so offen liegen zu lassen, aber einfach so ähm, achtlos neben anderen Papieren wegzuheften, sodass das gar nicht auffällt. Du weißt, was es ist und wofür es wichtig ist. Du kannst es ja auch irgendwie, wenn du richtig clever bist, kannst du dir auch... ähm, keine Ahnung, dein, dein Bankstatement äh, nehmen und das irgendwie damit mit rein retuschieren oder so. Also es lässt sich lässt sich viel machen, so dass es auf den ersten Blick überhaupt nicht ersichtlich ist, aber du weißt, äh, November 2017, äh, da ist eine Zeile mehr drin als woanders und bumm zack.
0: Genau, also das ist, äh, kann man erstmal so machen, weil, mhm. also wie gesagt, äh, vom Ausgangspunkt ist es aus meiner Sicht schon erstmal eine Erhöhung der mhm. Sicherheit. Halt. Und dann hast du noch etwas angesprochen, was aus meiner Sicht schon so ein bisschen der Königsweg sein könnte. Ich? (lacht) Nämlich, ja genau. Also du hast vorhin auch mal sozusagen von Aufschreiben von Passwörtern berichtet, Hm. die man aber nicht mehr auf den Zettel schreibt, sondern in eine Spezialsoftware reinschreibt. Ah, okay, ja, in, in so einen Passwortmanager. Richtig. Also das ist aus meiner Sicht wirklich die sinnvolle, und eine gute Lösung, dass man sich halt so einen Passwortmanager hernimmt mhm. und den verwendet. Also dann hat man hier sozusagen die Aufgabe, sich ein gutes, starkes, großartiges, langes Passwort mhm. zu merken, auszudenken und zu merken. Und dann schreibt man quasi alle seine Passwörter in diese Datenbank rein, beziehungsweise ist jetzt auf diesem coolen Punkt, dass man sich gar kein Passwort mehr ausdenken muss, sondern die meisten dieser Passwortmanager haben einfach so einen Knopf, erzeuge mir ein neues Passwort und das soll so und so lang sein oder so und so stark sein und dann erzeugt es halt auch ein ordentlich starkes, gutes Passwort
1: und das nutze ich dann einfach. Mhm, Genau. Und, äh, was wollte ich denn sagen, und äh, die haben jedenfalls meinen Manager da, der hat äh, auch noch eine Two-Factor-Authentication, also du kommst da jetzt nicht so ohne weiteres rein. Also das ist auch noch mal extra gesichert und Und ich sehe auch noch den Vorteil, wie gesagt, dass du, dass du Phishing-Attacken gegenüber, wenn du das als Startpunkt nimmst, um deine, um auf Amazon zu gehen oder irgendwelche anderen oder E-Mail-Seiten, dass du quasi, ja, dass du immer bei der Seite landest, die du, wo du auch hin willst und nicht irgendwie woanders umgeleitet wirst. Wahrscheinlich. Richtig. Aber, also, das, Freut mich eigentlich zu hören. Da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, weil es war mir nicht ganz so klar. Es ist gut, dass du das so bewertest, weil ich bin etwas unsicher. Weil klar, wenn wenn das Ding gehackt wird, wenn so ein Passwortmanager gehackt wird, dann hast du quasi Jackpot. Dann bist du ja wirklich, das ist ja dann die Sachen, die du geschützt haben willst. Also auch die besseren Accounts, sage ich mal. Jetzt nicht die 0815-Accounts, wo es sich nicht drum kümmert. Und du hattest... Beim letzten Mal, wo wir drüber geredet haben, gesagt, die sind alle eigentlich relativ sicher. Also, die meisten, die ich
0: kenne, finde mhm. ich sicher. Also, es gibt dann welche, die laden dann die ähm, Passwortdatenbank in die Cloud hoch mhm. und man kann die dann synchronisieren mit verschiedenen Geräten, wo ich so ein bisschen einfach zu paranoid für mich bin, wo ich denke, mhm. pff, nee, will ich eigentlich nicht. Mhm. Und ähm, mhm. deswegen, also, ich nutze aktuell den schönen Manager namens KeyPass XC, mhm. was aus Umweltschutzgründen eine regionale Entwicklung ist. Ah. Nachhaltig sozusagen. Dass das der Transportweg nicht so der weit ist, zu deinem, genau zu deinem Internet. Genau. Hm. Nee, also äh, da verweise ich mal auf den Datenkanal. Hm. Ähm, da haben wir eine Sendung gemacht zu Keepass XC und hatten den Entwickler mit hier. Hm. Der sitzt nämlich in Weimar. Okay. Und cool. das fand ich eigentlich auch ganz angenehm. Und also auch die die äh, Sicherheitsstufen, die die Software bietet, sind sehr gut aus meiner Sicht. Hm. Und da läuft halt sozusagen lokal. Hm. Dann installierst du die halt irgendwo lokal. Und wenn man die Passwortdatenbank teilen will mit anderen, muss man dann halt irgendwie die Datenbank hin und her schicken, aber das ist, äh, oder irgendwie hin und her verteilen. Okay. Aber also ich fühle mich ein bisschen unwohl, wenn diese Datenbank irgendwo in einer Cloud rumliegt. Nee, würde ich auch nicht mhm. Man muss immer davon ausgehen, dass die, die Programmierer doch einen Fehler reinbauen müssen. Mhm. Und dann ist es vielleicht doch möglich, diese Datenbank irgendwie zu knacken und dann ist es uncool, wenn die in der Cloud rumliegt. Deswegen mhm. habe ich die lieber auf, auf dem Gerät in der Hand. Ja und, und KeyPass XC ähm, ist an sich eine ganz nette Software mhm. gibt es halt für verschiedene Betriebssysteme äh, die nutze ich halt gerne ansonsten, ich meine es gibt noch LastPass und OnePass und mhm. KeyPass und KeyPass X und PWC und mhm. ich weiß nicht es ja, ja. Ähm, äh, gibt ja. einen, einen äh, Menschen, der heißt Aaron uns, der hat auf P3, also wie P3.org mhm. äh, mal verschiedene von diesen Passwortmanagern äh, getestet und hat die so, so in einer so einer tabellarischen Form mit bewertet, werde ich dann einen Link mit dazu einbauen. Und da da mhm. sieht man, es also gibt wirklich ganz, ganz viele, mhm. die alle so ein paar Vor- und ein paar Nachteile haben. Mhm. Aber ich glaube, so ein Passwort-Manager zu benutzen, ist
1: immer besser, als keinen zu benutzen. So, ja, das erinnert mich an meine eigenen Sünden quasi. Ja, richtig. Das, das sollte ich dann auch mal machen. Genau, also da ähm, hat man eben
0: sozusagen diesen ersten Angriffspunkt. Eben umgangen, dass Leute das Passwort erraten, mhm. oder eben, also selbst wenn ich auf irgendeinem, also wenn mein, wenn Heise mal gehackt werden würde und die Troll-Datenbank mhm. ins Netz geht und mein Troll-Passwort mit rauskommt, dann, dann kennt das halt die ganze Welt und dann mhm. ist es halt so, ist aber mhm. sozusagen mein äh, Radio- insecurity account ist dennoch nie äh, gehackt. Also, Deswegen, also das ist schon mal gut, man mhm. hat sozusagen für jeden einzelnen Account ein anderes Passwort. Mhm. Worauf man aber wirklich noch mit achten muss in dem Punkt, ist auch, wie folgt die Passwortzurücksetzung bei den okay. einzelnen Diensten. Und gerade die Sicherheitsfragen, also da solltet ihr wirklich nochmal ganz kritisch auch gucken, ob ihr so Sicherheitsfragen, also ob euer Dienst Sicherheitsfragen anbietet mhm. und wie ihr die beantwortet habt. Okay. Weil, also, das ist eben wirklich so ein Problem, dass das. Du redest man, jetzt
1: von den Passwortmanagern. Nee, nee ich meine,
0: Also, ich will nochmal zurückgehen auf das, das Problem. Ist. also hm. Weil, wenn es im Angreifer möglich so, okay. ist, okay. sozusagen okay. den Account zurückzusetzen, hm. dann nützt dir das beste Passwort nichts, weißt du? Sondern hm. er setzt das Passwort zurück, äh, zurück loggt sich ein und setzt dann ein neues Passwort. Und das, hm. ähm, an der Stelle, muss man halt ein bisschen überlegen, wie geht das Passwort zurücksetzen? Hm. Und eben gerade so bei den Sicherheitsfragen ist aus meiner Sicht das halt wirklich so, eine, so, ein, so ein Problem, wenn die nämlich allzu einfach erratbar sind. Wie ist Ihr Geburtsname, mhm. Name Ihres Kindes und so weiter? All das sind durchaus Informationen, die man in sozialen Netzwerken finden kann.
2: Mhm.
0: Und sei es nicht bei mir selber, aber ich meine, vielleicht hat meine Frau oder mein Kind einen Account und sagt ja, dass mhm. das mein Mann ist. Und diese Information mhm. kannst du einfach wieder zurückermitteln. Also Deswegen, was ich halt mache, wenn es Sicherheitsfragen gibt, ich trage da immer irgendwelchen Bullshit ein. Also Hm. letztlich, was ich mache, ich nehme die Frage Hm. und nehme meinen Passwortmanager her und erzeuge quasi einen Zufallswert, also einen Zufallstring, Hm. den trage ich da ein und den speichere ich mir in dem Passwortmanager mit ab. Hm. Das heißt, wenn ich irgendwann mal sozusagen Hm. dahin käme, Kann ich sozusagen das wieder rausziehen hm. und da eintragen? Also. Wie hieß äh, Ihr erstes Haustier? xcp 536 Klammer äh, auf. QA, äh, genau. Ja. Hm, okay. Richtig. Also, äh, also hm. es gibt manche Seiten, erfordern das. Die, die, die gehen, hm. da geht es nie weiter, ohne dass du mindestens eine oder manchmal drei solche hm. Fragen beantwortest. Und dann trage ich halt irgendwelchen Müll da ein, hm. der auch eben nicht erratbar ist. Und äh, dann geht es halt weiter. Also, das, das ich versuche halt sozusagen die Fragen generell nicht zu beantworten oder halt mir dann irgendwie noch Gedanken dazu zu machen. Mhm. Also und, und, ja, und das ist halt eben das ist auch so ein Angriffspunkt, also Passwort zurücksetzen äh, kann halt problematisch sein. Und, und sozusagen, also wie gesagt, Passwortmanager mhm. ist so das eine, was, äh, was also ich meine, jetzt wenn es vor Weihnachten wäre, würde ich sagen, nehmt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, setzt euch hin, mhm. versucht zum Passwortmanager zu nutzen, jetzt es schneit gerade hier in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es immer noch schneit. Hier scheint gerade keine Sonne mehr. Ähm, aber versucht das, wenn er eh nee, schon Passwortmanager benutzt, versucht einen zu benutzen. Und das Zweite ist das, was Tobias bei seinem, äh, nee, nicht Posteo, sondern wie ist das? ProtonMail. Ähm, ProtonMail. Ne? Account auch nutzt, ist dieses Zwei-Faktor-Authentifikation. Mhm, genau. Das, und das hat man, denke ich, auch schon einige Male angesprochen. Das heißt, man hat eben nicht nur das Passwort als. Faktor, mhm. sondern noch irgendwas anderes. Genau. Und üblich ist, dass man irgendwie eine SMS aufs Handy geschickt bekommt oder
1: es gibt von Google diesen Authenticator, genau. den man. habe ich jetzt das ist beim. Okay, jetzt habe mich verraten ja. hier. Mhm.
0: Dennoch, mhm. ich meine, mhm. aber das ist ja der, der Punkt, weißt du, mhm. wenn ich jetzt deinen Account hacken will, dann mhm. muss, brauche ich erstmal dein Passwort, was ich nicht mhm. weiß. Mhm. Jetzt komme ich irgendwann des Nachts zu dir, kitzel dich so lange am Bart, bis du schlaftrunken mit deinem Passwort verrätst. Äh, wahrscheinlich eher nicht, aber ja, kitzel mal. Also und dann hätte ich jetzt dein Passwort, aber das hilft mir dennoch nicht weiter, weil ich eben hier noch diesen zweiten Faktor brauche, nämlich Mhm. dein Handy mit dieser Kugel-Ausantikator-App, die mir dann irgendwie diese Zufallszahl mir sagt. Mhm. Und ohne die kann ich mich halt nicht einloggen, da wird es nichts. Und also wie gesagt, da gibt es ja diesen Google Authenticator, es gibt so also das, das Verfahren, was dahinter steckt, das OTP, mhm. One-Time-Password, also da gibt es verschiedene Verfahren und verschiedene Software, die das auch macht. Mhm. Ähm, es gibt diesen YubiKey, ja, hat, ja key den man kann, den Nitro-Key und Titan-Key mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, und damit erreiche ich natürlich nochmal eine höhere Sicherheit ähm, und dann ist es auch so, dass das Passwort vielleicht gar nicht mehr so dramatisch stark sein muss, sondern ich habe ja einen zweiten Faktor. Also ich meine, muss natürlich hier ein bisschen aufpassen, also mhm. Passwortsicherheit ist immer noch Wichtig, also man sollte dann nicht also sagen, dass die Passwortsicherheit auf Null runterfahren, hm. aber ich sag mal, dann muss man vielleicht kein 18-stelliges Passwort mehr benutzen, sondern 16-stelliges reicht auch. Und, und das, ich sag mal, wie gesagt, Passwortmanager, wechselnde Passworte und wenn es geht, so um eine Zwei-Faktor-Authentifikation ist halt, also erhöht wirklich dramatisch die Sicherheit hm. und hätte vermutlich auch hier geholfen. Ähm, da äh, einige Leute auch zu schützen. Mhm. Aber muss auch hier gleich wieder was... Es, 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 es kommt drauf an. <lacht> es, ist, es gibt leider hier auch so ein Aber, weil ähm, hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn dein Handy abstürzt, wenn das, das jemand klaut und mhm. du dich versuchst, in deinen E-Mail-Account einzulocken?
1: Dann muss es eine Funktion geben, wie ich dann auch ohne. Ich habe mein Handy nicht dabei.
2: Hm.
0: Und das ist halt dann wieder das Ding, also wie kommst du dann da rein? Mhm. Wann, wenn die Firmen das ernst nehmen, werden sie dich wenig bis gar nicht mehr in dein Account lassen. Mhm. Weil du sozusagen, also wenn es einfach wäre, weißt du, wenn du jetzt sagen könntest, naja, ich rufe da einfach mal an, mhm. sag, hey, ich bin der Tobias, ich habe mein Handy verloren, setz mir mein Konto zurück. Mhm. Weißt du, Dann ist es für mich jetzt als Angreifer, wenn ich in Angreiferposition wäre, natürlich genauso einfach, da anzurufen mhm. und sagen, hey, das ich hat, bin der das Tobias. Hat er, das hat er ja gemacht. Richtig. Ja. Mhm. Genau, also der hat dann halt eher, also deswegen gibt es bei, bei ich weiß nicht, ob es bei, wie es bei ProtonMail ist, aber in, bei verschiedenen Accounts die Möglichkeit, so einen Backup-Code hm. zu generieren.
1: Ja, so ein, so ein One-Time-Key oder irgendwas, sowas in der Richtung habe ich auch, hm. ja.
0: Und das, also wenn man Zwei-Faktor-Authentifikation nutzt, hm. sollte man das eben doch zwingend mitmachen. Hm. Also möglichst, also ich weiß nicht, wie, es, wie gesagt, bei ProtonMail weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, um, aber wenn die auch sowas anbieten, diese Keys erzeugen, mhm. also das sind auch so, so ein paar Passwörter und die ausdrucken und wirklich ausdrucken und irgendwo hin tun. Mhm. Das, also, weil für den Fall, dass du nicht mehr in den Account reinkommst mhm. also, und dein Handy ist kaputt und google Authenticator funktioniert nicht mehr, mhm. wie gesagt, im besten Falle kämst du nie wieder in deinen Account rein mhm. und, und deswegen brauchst du diese Codes, um dann doch irgendwie noch eine Möglichkeit zu finden. Okay. Und da, also daran muss man dann halt in dem Fall wieder denken, also das ist halt eben doch nicht ganz so einfach, mhm. weil es wieder sozusagen ein paar so Fälle mhm. gibt, wo zwar kein Angreifer dir ans Bein mhm. pinkeln kann, aber wo du einfach dennoch so Probleme kriegen kannst. Mhm. Das hab ich dich gerade ins Nachdenken gebracht. Ja,
1: nee, ich habe jetzt nur gedacht, wie das, äh, ich habe meine Frage selber beantwortet, <lacht> okay. intern quasi.
0: Alles klar. Ja, also da, wie gesagt, das sollte man eben, also wenn man so Zwei-Faktor-Authentifikation benutzt, muss man ein bisschen sich äh, überlegen, wie man hm. im Notfall an den Account zurückkommt. Und wie gesagt, also so ein backup codes sind,
1: sind Möglichkeiten. Ähm, habe ich, also ganz am Anfang war habe ich irgendwas, irgendwas bekommen und da war ja auch ja bitte unbedingt ähm, ganz wichtig und hm. muss ich mal gucken, wo das ist. <lacht> 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 hm.
0: Genau, und ja, dann denke ich, ist man sozusagen erstmal ein ganzes Stück weiter gekommen. Also auch, also das, was hier vermutlich eben bei diesen Leuten passiert ist, ist eben genau auf dem, dem Weg passiert, dass eben der Passwort erraten worden sind, dass Passwörter zurückgesetzt mhm. worden sind. Also dass man irgendwie versucht hat, auf die Art und Weise, sich in diese Accounts hineinzuschleichen. Und deswegen ähm, es ist es leider so, dass die Last liegt sozusagen auf meinen eigenen Schultern. Also mhm. Sozusagen, also auch wenn der Provider alles richtig macht und alles gut macht, muss ich mir dennoch Gedanken um ein sicheres Passwort machen, um ein langes Passwort machen. Und da hilft
1: mir niemand und nichts. Hm. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, fällt mir gerade ein, über das, ähm, ähm, das, dass man hier, das hat sie vorhin schon gesagt, dass, dass wir, draußen, wir können nicht jeden zum ITler umerziehen oder oder, oder machen und so, weil du weißt eben nicht, ähm, du gibst dann ein gutes Passwort ein und dann hat er das im Klartext oder, oder ganz schlecht verschlüsselt und oder lädt es in die Cloud hoch und ähm, ja, das ist sehr, ja, trotzdem soll das einen nicht entbinden davon, Richtig. ein gutes Passwort zu haben. Genau, also weil das das, also das ist schon Zu Hause ein Ordner, Passwörter <lacht> 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 unter A wie Amazon.
0: Genau. Na, ich habe schon zwei hm. oder fast drei Ordner mittlerweile mhm. mit, okay. mit Passwörtern. Hm. Und ähm, also das, wie gesagt, wechselnde Passwörter,
2: hm.
0: lange Passwörter. Und was ich wirklich nützlich finde, ist eben dieser Have-I Been Pwned dienst Weil, was man nämlich hier auch machen kann, ist, ähm, der hat so eine Notify-Me-Funktion. Und bei Notify Me trägst du hier deine E-Mail-Adresse ein mhm. oder eine oder mehrere
2: mhm.
0: und du wirst quasi bei denen in so einer Datenbank aufgenommen ah, und wenn wenn sozusagen jemals dein Account in irgendeinem dieser gehackten Seiten auftaucht, also die mhm. er von denen er mitbekommt, ich meine, die mhm. Bedingung ist, dass er das auch mitbekommt, dann kriegst du automatisiert eine Mail, eine Nachricht von dem, die dir sagt, okay, du bist jetzt beim neuesten, Mhm. Radio OKJ League aufgetreten, aufgetaucht. Okay, okay. Aber das ist gut. Also, das mhm. ist
1: ähm, ein schöner, das werde ich gleich machen, gleich ja. mal ausprobieren.
0: Also, ich habe das mhm. äh, lange und ich habe auch schon mhm. ein, zwei Mal eine Mail gekriegt und das mhm. ist eben so ein Signal. Also, wenn jetzt, ich sag mal, um jetzt wieder bei den äh, Trollkommentaren zu bleiben, also, wenn jetzt jemand die heiße Datenbank gehackt hätte mhm. und ich kriege eine Mail und sage, hier, die heiße Datenbank wurde gehackt, das ist für mich zum einen Zeichen, ich muss mein heißes Passwort ändern, mhm. beziehungsweise da mich um die Account Security kümmern. Oder vielleicht auch generell mal den Account löschen. Mhm. Also das heißt, das ist für mich das muss so ein Zeichen, okay, was bedeutet denn das jetzt für mich? Und, und dann denke ich darüber nach, Passwort ändern, irgendwas anderes mhm. machen. Und ähm, das ist also durchaus mhm. hilfreich. Also Auf weil, jeden
1: Fall, noch vor allen Dingen, weil du, du, so wie du vorhin schon gesagt hast, du hast ja überall, wo du deinen Account hast, musst du eine E-Mail-Adresse angeben. Und meistens nimmst du da deine Haupt-E-Mail-Adresse. Also du hast mehrere, aber... Mhm. Ähm, Du kannst ja auch zwei, drei da eintragen. Also ist ja dann, Du kriegst ja das ja dann pro E-Mail-Adresse. Ja. Und so, also es ist, ist eine gute Sache eigentlich. also
2: hm.
0: Nein, was, ich, also was der halt eben noch macht, und das, das nütze ich in dem Falle, ist die Domainsuche. Hm. Das heißt, hier ähm, ist es nicht nur so, dass du eine E-Mail-Adresse eingibst, sondern bei mir ist es halt so, dass ich jetzt für meinen äh, heiße troll account im Monat Januar 2019 mhm. mir eine E-Mail-Adresse an- oder einen Account anlege, der heißt heiße troll 01 2019 mhm. und für den Februar dann 02 und so weiter. Das heißt, ich äh, habe nicht eine E-Mail-Adresse, sondern ich habe für verschiedene Dienste verschiedene E-Mail-Adressen, die ich so nach einem gewissen Schema mir aufbaue. Mhm. Und ich müsste jetzt quasi jeden Monat da wieder neu reingehen oder jeden Tag oder was auch immer und hier neue ja, E-Mail-Adressen jetzt Direkt
1: eingeben oder nee, Und jetzt
0: kann ich hier sozusagen den Namen meiner Domain eingeben. Mhm. Also es sind immer kubizil.de mhm. Domain-Adressen. Achso. Mhm. Und die trage ich, jetzt sage ich hier domain ist kubizil.de oder tobiaswalter.de <lacht> Genau, irgendwas. Mhm. Und äh, dann muss ich mich hier in dem Fall äh, muss ich quasi beweisen, dass ich wirklich der Inhaber, der Domain bin, das heißt, es gibt so diese Domain-Role-Accounts, also Security-Ad-Domain und Webmaster-Ad-Domain, hm. und dann die schickt er eine Mail hm. mit wieder einer Zufallszahl und den muss man dann eingeben, dass, dass man im Nachweis, dass man die okay. Kontrolle über die Domain okay, hat. Also okay. und dann ist es halt so, dass wenn irgendwann diese Domain auftaucht, hm. dann kriege ich wiederum auch eine Mail.
1: Das ist ja vielleicht auch Also, das ist ja dann quasi fast für für kleine Betreiber ist das auch interessant, wenn die die hier ihren eigenen Mail-Server haben und so. Und also Mhm. quasi auch an ihren oder ein kleines Unternehmen kann das da eintragen. Und und es wird quasi notified, wenn da irgendwas passiert, was die vielleicht gar nicht so schnell mitkriegen. Natürlich.
0: Hm. Also, das das wird ich, also jetzt, wir wir waren ja am Anfang mal gestartet mit der Bundestag- und Landtags-E-Mail-Adressen. Also, gerade wenn ich sozusagen der Webmaster oder der, der Mailverwalter von, von bundestag.de, hm. E-Mail-Adressen wäre, würde ich das eben genau hier eintragen. Hm. Und dann kriege ich sozusagen als Admin erstmal schnell die Warnung, okay, das, den, und das den jeden Tag 100 Mails. Kann sein, aber hm. dann kann ich aber auch gezielt die Abgeordneten hm. ansprechen, weil hm. dann habe auch so eine, also kann auch mich um die Sicherheit eventuell der, der Abgeordneten hm. kümmern, und sagen hier, da habt ihr Probleme, bitte kontrolliert die Accounts oder sowas. Hm. Und das kann durchaus recht nett und hilfreich sein. Hm. Auf jeden Fall. Ja, das ist also, ähm, also wenn man das dann noch mit hingekriegt hat, denke ich, dann ist man schon mal ein ganzes Stück weiter, was so ähm, die Sicherheit
1: betrifft. Hm. Okay.
0: Und ich meine, es heißt immer noch nicht, dass man jetzt unheckbar ist.
1: Hm. Ja, ich glaube, unheckbar, das, das hm. bist du nie. Also, das ist unmöglich. Ja. Aber es, du bist erstmal wirklich ein ganzes Stück. Mhm weitergelaufen. Und ich glaube, das, das ist eigentlich das Ding, weil ähm, es ist so wie, wenn wenn Leute irgendwo was klauen wollen oder so, also die machen das, was am leichtesten ist und so. Das, äh, die richtig schweren Sachen, was, wenn du hier so ein Heist-Movie, das ist das ist schön, das ist eine tolle Geschichte, aber das passiert eher selten. Meistens mhm. ist es so, Gelegenheit macht Diebe ne? und so ist es eben auch, wenn du leicht ähm, zu erraten bist, dann bist du dran. Und wenn, wenn es schwerer wird, ach nein, ich weiß, dann hat er zehn geschafft in der Zeit, wo er, wo er dich quasi aufgebohrt hat. Genau.
0: Ja, also, und ich meine, natürlich kann man jetzt sich noch über verschiedene andere äh, Sicherheitsmaßnahmen auch weiterhin in Gedanken mitmachen. Also, mhm. das, ich habe jetzt nur versucht, den erstmal den Fall sehr tiefgreifend mit zu besprechen, weil aus meiner Sicht, da gibt es halt einfach äh, viele. Probleme mhm. eben, mhm. das Passwort, ja, also das Thema Passwortsicherheit, ich finde es zwar wirklich sehr ausgekaut
1: und ausgelutscht mehr Aber oder weniger. Was ist das A und O eigentlich ja. ähm, für die ganze Geschichte, also ja, du, du hast überall ein Passwort, also wenn ihr im Internet unterwegs seid, habt ihr irgendwo ein Passwort. Das, das, geht, das geht gar nicht, also du musst ja selbst, wenn du deinen dein Router oder so musst, ja irgendwo äh, Sagen, hallo, ähm, ich bin der und der und mach mhm. doch mal, bitte. Also du kommst nicht dran vorbei. Ja.
0: Ich meine, an sich muss man dann halt noch ein bisschen weiterdenken, auch über die, an, an die Sicherheit seiner eigenen Geräte. Also das, äh, wenn er jetzt weiterdenkt, also so was wie Updates einspielen, regelmäßig mhm. zählt dazu. Ähm, also auch so E-Mail ist ja wieder so ein Thema. Also mhm. ähm, du hast Phishing vorhin angesprochen, mhm. ähm, was natürlich dann auch versuchen kann, dir wieder sozusagen Passworte abzugreifen, aber Was ist Phishing eigentlich?
1: Phishing ist, wenn du quasi eine E-Mail bekommst, die zum Beispiel so aussieht, wie als wäre sie von deiner Bank Mhm. und äh, da steht dann hier, bitte klicken Sie diesen Link, weil es sind Unregelmäßigkeiten auf Ihrem Konto entstanden oder irgendwas und da klickst du drauf und kommst dann eventuell höchstwahrscheinlich auf eine gefakte Seite von deiner Bank, also die genauso aussieht, aber halt die quasi nur kopiert wurde und du gibst dann da deine Daten ein und dann, vielen Dank, wir haben jetzt deine Daten, also das sagen die dann nicht wahrscheinlich, Hm. im im nettesten Falle leiten die dich noch weiter oder irgendwo hin. Ja, und dann haben die deine Daten und dann ähm, machen die damit irgendwas. Eventuell,
0: genau. Und das ist halt auch wieder so, eine, so ein beliebtes Einfallstor, mhm. wie man wieder auch so Passwörter abfischen kann. Genau mhm. das genauso, wie du es gesagt hast. Also man kriegt ja in der Regel eine Nachricht. Also E-Mail mhm. mit irgendwie Konto, hat es angesprochen. Ähm, Könnte auch eine Nachricht vom E-Mail-Provider sein, ja. der irgendwas schreibt. Und das Ziel ist immer, dass man irgendwie auf den Link klickt mhm. und sagt, hier Öffnen Sie mal die Seite hm. und dann sieht man eine Seite, die eben genauso aussieht wie die von der Bank oder vom E-Mail-Provider oder von irgendwas auch immer. Also es gibt da wirklich sehr schön nachgemachte Gmail-Seiten zum Beispiel. Also da stecken die Angreifer sehr viel Liebe rein, <lacht> sozusagen Gmail-Seiten nachzubasteln. Hm. Und äh, ja, dann, dann klickt man auf die Seite und denkt, oh, super, Gmail-Konto. Und gibt dann eben sein Passwort ein, seine E-Mail-Adresse und dann gibt es vielleicht also meistens mhm. dann irgendwie so eine, so eine Störung, dass es dann steht, oh, wir konnten gerade mhm. uns dem ja. Server verbinden, tut uns leid, mhm. versuchen wir es später nochmal. Mhm. Aber äh, das heißt dann in der Regel dass, dass die Kombination E-Mail-Adresse und Passwort ist dann wieder bei den Angreifern gelandet. Mhm. Und jetzt wissen die, okay, wie dein Login ist zu, zu Gmail in dem Fall oder zu Gmx oder zu Web.de mhm. oder ProtonMail oder was auch immer. Mhm. Und dann haben die wieder den Hauptgewinn gezogen.
1: Ja, siehst du, das ist das, was ich vorhin meinte, wenn du wenn du so einen Passwortmanager hast, der hat dann quasi, also bei mir, bei meinem Passwortmanager heißt das Vault, da gehst du dann quasi in den Tresorraum äh, von deinem Passwortmanager und hast dann dort schon die Verbindung abgespeichert. Und das heißt, du gehst immer auf die richtige Verbindung. Mhm. Dann kann dir sowas gar nicht passieren, also wenn du da irgendeine Mail bekommst. also Und dann muss man natürlich, da, da, da sind wir jetzt wirklich in den business die, die Leute da draußen ein bisschen zu erziehen, zur, zur Vorsicht. Ne? Fragt euch immer, ist das wirklich, guckt euch den Absender an. Also wenn das jetzt ungefragt kommt, wenn ihr wisst, dass ihr jetzt gleich hier, keine Ahnung, ihr redet mit eurer Bank mit eurem Bankmanager und der schreibt euch, dann ist das natürlich alles okay. Ne? Aber wenn jetzt ungefragt irgendwas kommt, das machen Banken eigentlich sehr selten, ne? eigentlich nie. Und na, nie weiß ich nicht, aber ähm, genau, fragt immer nach, und, und seid einfach vorsichtig, dass das müsst, das seid es ist wieder der auf euren Schultern quasi, dass ihr aufpassen müsst, euch, euch um eure Sicherheit kümmern. Ja? Genau.
0: Also auch hier ist mal selbst wenn ihr jetzt diese E-Mail bekommt und ihr seid jetzt überzeugt, Mensch, ich muss jetzt wirklich, das klingt so dramatisch, schlimm und ich muss zu der Bank und zu meinem E-Mail hm. oder zu meiner Gesundheits-App mich hinklicken, <lacht> dann Klickt eben nicht in diese E-Mail, sondern macht einen Browser auf und gibt das da ein. Mhm. Gebt die URL da ein von eurer Bank, von E-Mail-Provider, was so auch immer. Und, und macht dann weiter. Mhm. Weil das ist auch nochmal, dass diese Kette unterbrochen Wenn du nämlich halt auf diesen Link klickst, mhm. dann musst du halt wirklich genau die URL dir angucken. Und dann, wenn man die sich anschaut, dann sieht man auch, dass es nicht die echte ist. Aber wenn du so eingibst und dann einloggst, dann hast du dich halt bei deiner Bank eingeloggt. Mhm. Und dann wirst du halt sehen, pff, alles normal. Mhm. Risikostufe Grün oder sowas, alles in Ordnung. Und, also, und da sieht man dann, also dann, an der Stelle könnte einem dann vielleicht auffallen, okay, mhm. funktioniert nicht. Also wichtig ist halt, dass man selbst, wenn man jetzt der Meinung ist, hier ist irgendwas ganz Dramatisches passiert, nicht auf den Link klicken, mhm. sondern dann selber einen Browser öffnen, zur Bank, zum E-Mail-Provider, zu was auch immer gehen, sich da einloggen und sich dann das angucken. Und mhm. dann gibt es vielleicht dort irgendwie ein Nachrichtenzentrum, einen Posteingang. Mhm wo man dann auch mal nachlesen kann. Und genau. da, wenn wenn dann drin steht, ja, wir hatten irgendwie eine Sicherheitsschwankung, machen sie dies und das, dann weiß man, okay, dann ist es wohl wirklich von denen, dann kann man Aktionen unternehmen. Aber dann, hier ist auch immer wichtig, diese Kette zu unterbrechen und nicht auf den Link nach mhm. drauf zu klicken. Ja,
1: guter, guter Tipp. Und ja. sowieso, also auch ähm, das geht hier Anhänge von irgendwelchen Leuten, die ihr nicht kennt, oder ähm, also selbst wenn die euch namentlich nennen, das ist immer wieder bei dem Ding, wenn da irgendwie solche Sachen wenn, abgefischt worden solche Daten, dann hat das, der Name hat heute keinen, keinen, also das ist nicht, dass ich dann sofort eine Verbindung mit dem anderen habe, nur weil der meinen Namen kennt. Hm. Beziehungsweise,
0: ich bekomme hin und wieder Mails hm. an meine E-Mail-Adresse jens.kubizil.de, hm. die anfangen mit Hallo Jens. Hm. Und da ist Jens klein geschrieben. okay Und das ist für mich schon so ein Warnzeichen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und jetzt gibt oder könnte es zum Beispiel die E-Mail-Adresse Heise.cubizil.de geben, wo hm. ich meine ganzen Trollkommentare, kommentare hm. wie ich schon gesagt, abgebe. Ja, wir wissen das. Und da bekomme ich dann Mails an die Adresse Hallo, Heise.
1: Hm. Ah, okay. Hm. Und
0: dann, also an der Stelle fällt mir dann immer auf, also dass die quasi automatisiert diesen hm. Anfangsteil der Mail hm. nehmen und den reinschreiben. Und wenn du jetzt sagst, du hast die Adresse tobias.walder-at-proton-mail, hm. dann wäre es eben auch sozusagen recht autom- äh, gut möglich hm. zu sagen, okay, Hallo, Tobias. Mhm. Fertig. Genau. Weißt du, also, dass man, wenn es ein schlechter Algorithmus ist, hallo, Tobias.walter.
2: Mhm.
1: Aber ja. sozusagen. Ja, also dann, dann weißt Und du also dann solltest du sofort wissen, hier ist was nicht richtig, hier hat jemand genau. irgendwas automatisiert äh, losgeschickt. Aber trotz allem, also jetzt, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt, jetzt die Statistik nicht im Kopf, aber Phishing. Funktioniert trotzdem noch. Also, die die, die Leute würden das ja auch nicht mehr machen, wenn das nicht funktioniert. Aber deswegen sind wir Mhm. hier, um euch davor zu warnen und und eben vorsichtig zu sein. Weil ähm, es gibt immer wieder solche Attacken, weil, wenn dann nur 2% irgendwie, haben die schon gewonnen und so. Und Und jetzt gerade, was du jetzt gesagt hast mit den automatisiert, das kostet die ja nicht viel Zeit. Die haben irgendeine Datenbank gehen das dann durch, sagen hier, das wird dahin gesetzt und das wird dahin gesetzt. Das ist eine Sache von fünf Minuten und dann bimm, wird das Skript abgeschickt und dann geht's los. Dann müssen die noch aufpassen. Das ist auch noch eine schöne Sache, die ich äh, zufällig mal gelernt habe. Ähm, äh, da, da sind wir wieder bei der, der, der Sicherung von der anderen Seite. Die Mail-Surfer sind jetzt auch davon übergegangen, die du darfst quasi nur ein gewisses Kontingent an Mails schicken, sobald du mehr als X pro Stunde oder so schickst, wird, wird gibt es da schon eine, eine Warnung äh, und es wird eventuell unterbrochen. Also die müssen sich dann auch selber andere Server suchen, die solche Attacken machen oder nicht Attacken, die eben solche Phishing-Mails oder viele Phishing-Mails verschicken oder müssen das eben auch zeitlich staffeln, keine Ahnung, irgendwie nur 100 pro, äh, pro Stunde, ähm, weil die Server eben automatisch dann eben Alarm schlagen und sagen, okay, hier schickt jemand 1000 Mails pro Minute, das kann nicht, das ist auf jeden Fall eine Spam-Attacke.
0: Genau so ist es. Hm. Da hast du nicht ganz
1: unrecht. <lacht> danke, danke. Also nur, das, das hat jetzt nicht so viel mit uns zu tun, aber ich weiß eben zufällig, dass die andere Seite da eben auch aufpasst, also die, die Mail-Server, wenn das zu viel passiert. Und das ist ja, kann euch dann doch noch zugutekommen, weil wenn euer Account gehackt wird und soll für sowas missbraucht werden... Wird das quasi unterbunden? Sehr gut, genauso ist es.
0: Mhm. Ja, ich meine, es gibt dann halt noch sehr viele andere Sicherheitsmaßnahmen, die man sich dann ausdenken kann für den Otto-Normalverbraucher. Und ich denke, das werden wir aber auch in vielen der weiteren Sendungen dann mhm. nochmal besprechen.
1: Ja, ich bin ja selber jetzt fasziniert, wenn ich auf die Zeit gucke, wie lange wir, lang wir mit so einem, ich, für mich war das wirklich nur eine Nachricht, die hm. ich beleuchten wollte. Oh. Und ähm, dann sind wir hier äh, knapp zwei Stunden da hängen geblieben. Aber es ist, ist ja richtig, also ist, ist ja gut, wir wollen ja die Leute da draußen ein wenig erziehen, sicher mit ihren Daten umzugehen. Genau, sensibilisieren. Sensi- genau, das klingt besser. Danke. <lacht>
0: Genau, der liebe Herr äh, Orbiter mhm. hat ja dann das Ganze auf Twitter vertwittert. Genau. Und ich sag mal, hier gibt es jetzt auch so die, die Forderung der Justizministerin, mhm. die da sagt, also Twitter muss hier viel schneller reagieren. Mhm. Und also da habe ich mich auch gefragt, wie will denn Twitter schneller reagieren, weißt du? Mhm. Also, weil die, das war ja von außen gar nicht ersichtlich. Hm. was da eigentlich drin war. Also ich meine, es gab da irgendwelche Links zu anderen Seiten und ich auf ja nicht, den... Erstmal nicht ungewöhnlich. Es ist nicht ungewöhnlich. Hm. Und auf den Seiten musste man dann wieder seine Augen öffnen und lesen und dann sagen, bitte folgt dem Link hm. und gebt dann hier das Passwort ein und dann kommt er vielleicht zu dem Leak oder gebt dann nochmal irgendwo anders ein Passwort ein. Hm. Also insofern, also ich würde sagen, man kann also zum einen das nicht die Twitter dass sie jetzt jeden hm. einzelnen Link verfolgen. Hm. Ich meine, vielleicht haben sie irgendwann super AI-Algorithmen, die das quasi machen können. Also mhm. ähm, Und was ich auch, also mein Eindruck war, dass, dass nachdem das gemeldet wurde, nachdem das öffentlich wurde, hat Twitter sehr schnell die beiden Accounts, die der hatte, eben doch stillgelegt. Mhm. Also ich hatte das an, irgendwann so um die Mittagszeit rum, also kurz nach Mittag gehört an dem Tag, und dann gab es die Accounts schon nicht mehr. Mhm. Also ich hatte dann mal halt geguckt und mhm. Account gelegt Ja, oh, nee, das,
1: also da bin ich auch ganz deiner Meinung, weil was, was sollen die da machen? Also wie, hm. nach was sollen die da gucken? Äh, sicherlich, wenn, wenn die, die haben garantiert irgendeinen Algorithmus und wenn die irgendwas finden, äh, was auf eine URL verweist, die eben äh, bekannt ist äh, für Attacken oder irgendwas, ja, dann, dann sollen sie das natürlich äh, automatisch löschen oder ja, hm. aber ansonsten so wie du das jetzt beschreibst, hatte er das ja clever gemacht. Er hat ja, das auf eine Seite, dann auf die nächste Seite, vielleicht noch auf eine dritte Seite. Das heißt, dass die URL, die bei Twitter ist, gar nicht die End-URL ist, ne? auf die du gar nicht... Und deswegen, w- was willst du da machen? Ja. Also wenn jemand für seine Seite werben will, dann ist das natürlich eine
2: <lacht>
1: Domain. Richtig. Und ja, also das kann ich, kann ich, sehe ich genauso, das kannst du Twitter nicht aufbürden. Wie sollen sie das machen?
0: Also, ich, so mein Eindruck ist auch, dass das also die Forderung hier ins Leere läuft, weil Twitter aus meiner Sicht sehr schnell reagiert hat, als sie Mm-mm. das mitgekriegt haben. Mm-hmm. Und im Vorfeld hätten sie es nicht wissen können. Mm-hmm. Also, ja. das ist dann halt, also insofern würde ich da Twitter gar keinen ähm, mm-hmm. Vorwurf machen wollen. Und ich habe auch im, im Vorfeld zur Sendung mal geguckt, die, die Links, die da verteilt worden sind, mm-hmm. laufen aus meiner Sicht, alle ins Leere. Also was jetzt irgendjemand anderes, und ich vermute, das werden dann unsere Sicherheitsbehörden gewesen sein, keine Ahnung. Die Cracks. Genau, das Cyberabwehrzentrum hat mhm. jetzt die alles abgewehrt. Hat zurückgehackt. Nee, und die haben quasi diese Links, wo diese ganzen Sachen gespeichert wurden, mhm. also diese die die Seiten, ähm, quasi dafür gesorgt, dass diese Seiten gelöscht werden. Also mhm. ähm, ich habe einige jetzt ausprobiert und keine einzige war noch erreichbar. Mhm. Und das ist auch sinnvoll. Also es ist auch wiederum wichtig, dass jetzt auch die Behörden in dem Falle aktiv werden und versuchen dann das, also dort wo so ein Material liegt, das, das runterzunehmen und das möglichst schnell und das ähm, ich weiß nicht wie schnell die agiert haben, aber es scheint trotzdem relativ zügig gewesen zu sein und es waren auch Seiten, die jetzt irgendwie in anderen Ländern lagen, also das muss man auch sagen, glaube ich, haben sie auch erstmal gut gearbeitet. Also
1: dafür, dass genau, weil das ist ja auch immer sonst das Problem in Länder oder so, da kannst mhm. du dann nicht unbedingt dran ähm Wobei natürlich, das hatte ich glaube ich eingangs schon mal gesagt, das Internet vergisst ja nichts. Also irgendjemand hat das garantiert schon irgendwohin gespiegelt, aber das, keine Ahnung. Also Also die Seiten Daten sind nicht weg.
0: Richtig. Also ich denke, das ist auch so eine Lehre, die man aus verschiedenen dieser Veröffentlichungen ziehen muss. Mhm. Dass natürlich diese primären Seiten alle weg sind, aber ich denke, wenn man genug Zeit investiert, wird man diesen Leak noch finden. Mhm. Und Vermutlich hat irgendjemand das alles zusammengepackt, davon würde ich jetzt mal ausgehen und hat daraus da einen, einen bitteren Stream gemacht mhm. und hat es irgendwie, da oder irgendeine andere Tauschbörse hochgeladen und dann war es jetzt fröhlich dann halt, halt weiter verteilt. Also davon ist erstmal auszugehen, mhm. beziehungsweise es liegt auf wahrscheinlich ganz vielen Festplatten noch rum, die, mhm. wo Leute das runtergeladen haben. Also ich denke, da davon muss man ausgehen dass die Daten irgendwo noch bei Leuten
1: auf, auf jeden Fall.
0: Ja. da sind. Und das ist halt, ich meine, es gibt diesen schönen Spruch, dass die Daten wieder einzufangen ist wie, wenn jemand bei dir einen Pool pinkelt und du versuchst, das, das wieder da rauszufischen. Das kriegst ja, du kannst, halt nicht. Das kannst du vergessen, ja. Oder die berühmte Zahnpasta, Zahnpasta wieder zurück in die Tube zu drücken. Mhm. Also das, das äh, funktioniert nie Und das ist halt jetzt leider eben auch sozusagen die Arbeit, die die Betroffenen haben dass sie, also ich meine jetzt auch irgendwelche Geheimnisse, also es war ja die Aussage, dass bei Martin Schulz, mhm. das er quasi eine Geheimnummer, mhm. der eine Nachricht gekriegt hat und vielleicht haben da auch andere Leute irgendwelche Geheimnummern gehabt, die jetzt aber letztlich öffentlich sind und da mhm. müssten die halt jetzt die Nummern ändern, müssten halt das alte Telefon abmelden, neue Nummer anmelden und so mhm. und das ist, das ist einfach Arbeit und Aufwand damit verbunden. Mhm. Und ich meine, das ist halt eben auch wieder so ein Punkt der einfach dann zumindest ärgerlich ist. Ja. Und also angeblich gab es da irgendwelche Privatchats auch, und das
1: ist dann halt auch, also nicht nur ärgerlich bisschen, das ist, Ja, das ist dann auch, ähm, das finde ich mit am härtesten, hm. also sowas, weil, also denkt nur mal, ihr da draußen, was wäre, wenn wir jetzt hier eure ähm, eure Chats, Verläufe mit, mitlesen würden, die ihr mit euren Liebsten oder wen auch immer oder einfach nur, also ja, denkt einfach mal drüber nach, was ihr da so schreibt und ob euch das Recht wäre, das zu lesen. Genau.
0: Und deswegen, also, das ist irgendwie, ich finde nicht, dass es ein Mega-Hack oder das hm. Super-Hack des Jahrtausends war. Nee, das, das auf jeden Fall nicht. Aber es ist dennoch so, dass, dass das Doxing, was er betrieben hat, also sozusagen hm. diese so private Sachen zu veröffentlichen, hm. das sorgt schon von enormen Schaden bei den Betroffenen. Ja. Und das ist halt, also. Es ist neben sonst ein Verbrechen und
1: also ich hoffe auch, dass er an, zumindest angemessen bestraft wird. Mhm. Genau, also ich, 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 wüsste jetzt nicht, also ich, ich weiß zum Beispiel hier mit meinen, mit meinen Jungs von der, von der Riptide Band oder so, mhm. da haben wir teilweise Chatverläufe, die, die sind schon ziemlich hart. Und also für mich ist dann immer so die Frage, weißt du, wenn du das liest, ich kann das alles erklären, aber wenn du das dann aus dem, aus dem Zusammenhang rausreißt und dann irgendwelche Kommentare, da, da stehe ich dann schon mal ein bisschen schlecht da. Ne? Also und <lacht> hm. de- deswegen, das ist dann für mich immer ganz klar, ich, da das, das geht für die, die Welt nicht unter für mich, aber es ist einfach nicht schön. Du musst hm. dich dann erklären für irgendwas und und das wieder gerade rücken und so. Und Nein, es ist, sind
0: halt deine Daten, es sind genau, deine persönlichen ist, Daten an. Ich meine, wie gesagt, bei bei den Abgeordneten die sag mal, öffentliche Telefonnummer und E-Mail-Adresse, mhm. das sind E-Daten, die man irgendwie auf Webseiten lesen kann. Das ist genau. jetzt kein Thema. Aber alles Weitere, es sind halt wie bei dir auch einfach private Daten, also die niemandem was angehen. Genau. Auch Ausweiskopien und andere Sachen mhm. haben im Netz einfach nicht zu suchen. Und deswegen mhm.
1: ist das halt auch nicht gut zu heißen. Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist auch so, das ähm, müsste jetzt so hoffentlich ein bisschen abschreckend bestraft werden. Also dass er der ist 20 und lebt noch bei seinen Eltern. Ja. Und, ähm, ja, das.
0: Ja, ich denke, das muss ich dir äh, angucken, ein Gericht bewerten und äh, mhm. einfach auch ein Urteil Ja, wir, dafür wir werden fällt.
1: davon äh, berichten, also einfach genau. nur mal so für die Leute da draußen, mhm. die. Also, weil dieses Doxing, was du genannt hast, das ist. Das ist eigentlich so eine ganz normale menschliche Reaktion. Also Doxing passiert ja auch oft, wenn du hier deine Ex und so. Oh, da erzähle ich euch mal was. Ne? Und normalerweise hast du das mit deinen besten Freunden dann mal in einer, in, einer, in einer Runde, in einer Zechrunde erzählt. Und dann dann war gut, weißt du? Und dann hat es einer vielleicht noch mal weiter erzählt. Und irgendwann ist hat sich das ist das versandet. Aber jetzt heutzutage im, mit dem Internet, wo, wo nichts vergessen wird, ist das halt. Sehr lange, sehr weit, keine Ahnung, es es geht einfach nicht weg, das Zeug. Richtig,
0: genau. Und das ist halt ein unschönes Problem. Mhm. Und das Interessante, was man hier auch wieder so lernen kann, aus meiner Sicht, ist äh, ein Thema, wo es auch einen schönen Talk beim Kongress gab, Mhm. nämlich Operational Security. Okay. Also das heißt sozusagen es gibt bei dem Kongress einen schönen Vortrag, der heißt, du kannst alles hacken, du darfst dich nur nicht erwischen. Also ja, der, der
1: ist wirklich gut. Also den, ja. Ich habe ich hab mir erst angefangen, aber äh, der ist sehr, sehr amüsant. Den kann ich auch wirklich empfehlen.
0: Und ich meine, hier in dem Falle kann man natürlich nur auch froh sein, dass der erwischt worden ist. weil Es mhm. ähm, ja. und, und, also ist aber dennoch so, dass, dass wenn man so sieht, was der halt gemacht hat, also so hat halt sozusagen auch quasi rumgeprahlt mit seinem Hank mhm. und hat da irgendwelchen anderen Leuten das erzählt mhm. und, und, so weiter. Geltungssucht. Ja. Mhm. Und das ist aber halt sowas, äh, das geht halt schief. Also, mhm. es gab so zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges so für die alliierten Soldaten so Warnungen, mhm. weißt du? Und gab es einen so einen schönen Spruch, loose lips, sink ships.
2: Mhm.
0: Und, und das ist halt hier genauso, weißt du? Mhm. Wenn du halt, also wenn du schon sowas machst, Und dann aber draußen rum posaust, was du du für ein cooler Hacker bist und Mhm. wie wie toll du bist und Mhm. dass du die halbe Republik gehackt hast. Ich meine, das ist kein Wunder, dass dann irgendjemand mal sagt, liebe Leute, da ist einer, der erzählt dir so einen Quatsch Mhm. und dann bist du halt dran, also das ist halt, ähm, also deswegen muss man sich eben Gedanken machen um seine Operational Security sozusagen, also wenn man so verschiedene Aktionen macht, muss man halt irgendwie sich vorher Gedanken machen. Wem erzählt man was? Was erzählt man? Hm. Wie schützt man sich selber? Und, und so. Weiter. wo
1: erzählt man das? Und hm. kann man das... Äh, ich ich, ich habe vor kurzem erst wieder dieses Beispiel erzählt, wo, was wir mal besprochen hatten, äh, wo sich jemand ähm, verdächtig gemacht hat, der sein Handy zu Hause gel- liegen lassen hat, weil er nicht ortbar Ort, 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 war. Äh, und da ist mir für mich nur, also für mich ist ganz klar, wenn du, wenn du was willst, was niemand anders wissen soll und willst das mit einem Freund bereden, dann tu das, geh dann auf einen Waldspaziergang oder treff dich in der Kneipe. Das kann auch schon wieder fast zu viel sein, aber ähm, dann rede mit dem persönlich. Also wieso, wenn das, wenn das jetzt wirklich so wichtig ist, dann, ja, dann dann triff dich mit ihm persönlich und rede mit dieser Person. Punkt.
0: Genau. Das ist das Einzige,
1: was ich dir sagen kann. Also kein, kein Rekord, kein irgendwo, egal ähm, ja, was, wo du das machst, es, es bleibt immer was zurück.
0: Richtig. Und also hier in dem Vortrag wird auch äh, in dem Falle Phineas Fischer mit erwähnt. Das ist auch so ein, äh, ein Hacker, Hackergruppe, mhm. die äh, verschiedene Daten aus Geheimdiensten rausgehackt haben. Mhm. Also die, äh, nee, Geheimdienste, sondern in so eine so Firmen, die ähm, so Überwachungswerkzeuge herstellen. Okay. Und das ist eines der wenigen Beispiele, die sich halt eben nicht so dämlich angestellt haben. Hm. Und wo man bis heute nicht weiß, wer sich dahinter verbirgt. Und wo auch mittlerweile die Ermittlungsbehörden gesagt haben, wir haben keinerlei Ermittlungsansätze mehr, Hm. wir geben hier erstmal auf.
1: Wir wissen nicht wo. Hm. Ja,
0: Und das ist Hm. halt sozusagen, äh, also die haben letztlich alles richtig gemacht. Hm. Und ansonsten, aus der Presse erfährst du immer nur von den Fällen, hm. die nicht alles richtig gemacht haben. Hm. Und ja, und da haben die halt in diesem Talk sehr viele schöne Beispiele. Also wie gesagt,
1: was du auch schon sagst, der ist sehr hörenswert. Kann man ich habe ihn gerade erst angefangen, aber ja, es war, es war sehr amüsant. Also der ist auch schön, schön vorgetragen und so, weil manche, das hatte ich dir ja schon erzählt, so ein Kritikpunkt, es gibt halt bessere Sprecher und nicht so bessere Sprecher. Um das mal so zu sagen. Hm. Aber das könnt ihr selber entscheiden. Also das kann jeder für sich, also wenn das interessant ist, das Thema, dann kann man sich auch einen nicht so besseren Sprecher anhören. Richtig.
0: Genau, also deswegen, darauf will ich nur nochmal verweisen. Mhm. Ähm, dann könnte auch der äh, Mensch da lernen, was er hätte vielleicht besser machen können, mhm. was vielleicht das diversen Leuten schwerer gemacht hätte, mhm. ihn zu finden. Und es ist, deswegen, es gibt immer so diese mehr vom Darknet, wo alle anonym und nicht überwachbar und, und so weiter ihre Taten begehen können. Ja. Und es ist aber immer wieder so, dass, dass es Leute also dann doch Fehler machen und man, also die Polizei, mit einfacher, klassischer, normaler Ermittlungsarbeit die Leute mhm. rausermittelt.
1: Genau, genau. Oder ein bisschen aus der Reserve locken oder irgendwas. Ne? Hatten wir da nicht das letzte Mal schon drüber gesprochen? Ich weiß nicht. Mit, mit, mit der Kinderpornografie oder so? Nee, ne? ne?
0: ne, das beweise ich nicht. Also oh. es gab ja. diesen, diesen Prozess. Gegen den Betreiber von einem Darknet-Forum. Ja,
1: genau, genau.
0: Mhm. Der da auch Waffen, also Waffen mhm. mit kaufen konnte. Mhm. DIDW, mhm. Deutschland im Dark Web. Und bei dem, der hat halt, also der hat sich eine ganze Zeit lang recht gut angestellt, mhm. bis er mal auf die Idee kam, zu sagen, er braucht sozusagen Geld für sein Forum. Mhm. Und dann hat er um Spenden gebeten, mhm. in Form von Bitcoin. Mhm. Und also bei Bitcoin ist es ja auch sozusagen die Fehlannahme, dass diese Währung anonym sei. Aber ist es genau das das ist es genau das Gegenteil.
1: Also es ist wenn, genau nicht anonym.
0: Richtig, also wenn hm. du die Adresse kennst, hm. dann kannst du sozusagen hm. alle Geldflüsse nachvollziehen. Und, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wir werden das nochmal verlinken, war es halt so, dass seine, seine Wallet, sein, sein hm. Portemonnaie quasi, bei also man konnte das sehen, dass es bei so einem ähm, Betreiber lag von, von solchen Sachen, also bei, ich glaub, bitcoin.de war es, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und, und ich meine, das ist ja halt der Punkt, wo es, sagen der, äh, ein, 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 ein Schnitt, eine Schnittstelle ins Real Life genau, gibt. Genau, weil irgendwann das heißt, will er mal Geld abheben. Genau, irgendwann mhm. musst du Geld abheben und dort musst du dich anmelden mit deinem mhm. Namen, musst du irgendwie eine yep. E-Mail-Adresse hinterlegen, du erzeugst vielleicht irgendwelche Log-Dateien mhm. und so weiter und so weiter. Und dann sind halt die Ermittlungsbehörden einfach hingegangen und gesagt, lieber Betreiber von bitcoin.de, wir hätten gerne die Daten zu dem mhm. Account. Und ich sag mal, der Rest war dann halt nur noch ein bisschen weiteres an Ermittlungsarbeit. Aber sozusagen das war der erste Ansatzpunkt, wo sie ihn mhm. äh, sozusagen ein bisschen näher gefasst haben. Und kurze Zeit später mhm. hatten sie dann nicht nur virtuell gefasst, sondern auch mhm. real, real gefasst. Ja,
1: also, also du hast absolut recht, das ist anstrengend. Äh, nicht. Ähm, ich hatte das mal jetzt in, in einem anderen äh, Zusammenhang hier mit... Der NSU-Prozess, ne? Also okay, das, das ist jetzt nicht so IT-Sicherheit, aber ähm, es ist wohl sehr, sehr teurer ähm, äh, im Untergrund zu sein. Also deswegen mussten die auch diese diese Bankräuber, die können ja keiner normalen Arbeit äh, nachgehen. Die müssen alles bar bezahlen, die dürfen keine keine ähm, äh, Spuren hinterlassen, weißt du? Also die können keine Überweisung machen, die die müssen alles irgendwie ähm, mit Bargeld, also die die müssen off a quit, ist sehr teuer äh, zu sein. Ist es das? Habe ich gehört. Okay, das ist jetzt nicht unser (lacht) Thema. Ähm, Aber das, also wenn die ein Auto kaufen würden zum Beispiel, Mhm. müssen die das bar bezahlen oder sowas. Also die können... Aber das ist ja erstmal
0: eine außergewöhnliche. Das Auto ist deswegen auch nicht teurer als sonst. Die haben in einer normalen Wohnung gelebt und dort Miete bezahlt. Also Mhm. Insofern war das jetzt auch nicht teurer. Also, war ein normales Leben geführt, sind einkaufen gegangen und so weiter. Also, hm. ich überlege halt gerade, okay, an welcher ich, Stelle das jetzt Ich, habe, ich habe das nur mal
1: gehört. Okay, ich habe jetzt etwas gesagt, was ich noch nicht verifiziert habe, <lacht> äh, weil mir das jetzt nur einfiel äh, mit ähm, Real
0: World. Hm. Und an sich ist es ja auch interessanterweise so, dass sozusagen Bargeld zu haben und sozusagen nur Bargeldtransaktionen zu machen, ist günstiger. Als
1: Kreditkartentransaktion. Auf jeden Fall, ich mache eigentlich auch fast alles nur Bargeld los. <lacht> und weil naja, bist du ich dein bin, Bargeld, ich bin los. Bargeld los. Ja, nee, ich habe das auch lieber, wenn ich mein Bargeld habe, weil dann sehe ich, wie es weggeht. Und dann habe ich eher ein Gefühl, was ich ausgegeben habe, als wenn eine Kreditkarte immer durchziehen und fertig. Richtig.
0: Ja, also insofern würde ich die These okay. Ja, äh, ja warum Zumindest warum erst haben ist sowieso mal
1: keine Zeit mehr, das wirklich zu vertiefen. Na, viereinhalb Minuten hätten wir noch Zeit, das zu vertiefen. Okay, Ne, machen wir nee, aber das,
0: Ja, also nee, das wollte ich nur sagen, also, das Thema Operational Security spielt mhm. halt hier auch so ein bisschen mit rein. Wie gesagt, also hier an der Stelle muss ich sagen, bin ich aber eher froh, dass er sich so dämlich angestellt hat, weil ja. also Dummheit muss auch bestraft werden. Mhm. Ähm, aber sozusagen auch generell ist es halt auch für den normalen Hacker, der jetzt sozusagen sich mal in die, äh, in das, in die virtuelle Welt da draußen begibt auch interessant, sich darüber Gedanken zu machen, wie man erwischt werden kann. Und da hat der Tag einige interessante Beispiele. Weil es ist ja nicht nur so, dass man jetzt irgendwelche personenbezogenen Daten äh, freigeben will, sondern Hm. manchmal findet man halt auch Lücken in in, äh, irgendwelchen Shops. Hm. Und manche dieser Webseiten reagieren sehr unschön darauf. Und, Und Du guckst du? So. Ja, also, also ich meine, also sagen, das, 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 das Prime Example, also mhm. es ist ähm, so eine Person, die StudiVZ mhm. quasi gehackt hatte, mhm. oder also auch so eine Sicherheitslücke gefunden hatte. Und auch hier, wie gesagt, es ist aus meiner Erinnerung wiedergegeben, müssen wir dann nochmal eine korrekte, korrekte Schilderung verlinken. Ähm, war es meines Wissens so, oder meiner Erinnerung nach so, dass sie den eingeladen hatten, mhm. wenn die Firma. Und ähm, haben zum einen Gespräche mit ihm geführt, aber gleichzeitig die Polizei gerufen und ihn beschuldigt, Mhm. dass er versucht hat, die Firma zu erpressen. Okay. Und und er ist dann halt ins Gefängnis, also sozusagen in Untersuchungshaft gewandert. Mhm. Und es war für den aber so eine Belastung dort zu sein, dass er sich selber umgebracht hat im Gefängnis. Wow. Und es war aber wirklich so, dass die, also was sozusagen hinterher in den Presseberichten rauskam, war halt eben das, dass die ihm selbst Geld angeboten haben und das aber dann letztlich schon ausgelegt haben, als weil sie sie hm. erpressen wollen. Und, und da muss man halt immer wieder auch aufpassen, wenn man halt so Sicherheitslücken findet. Hm. Ähm, wie kommuniziert man das mit den Firmen? Und äh,
1: also man kann halt auch ganz schnell einfach falsche Anschuldigungen hm. erhalten. Ja. Sehr guter Punkt, da hatten wir schon über dies, dieses Xerox, äh, dieses Copy-Ding. Ja, der hat das, also der hat einen super Talk. Und der hat das sehr detailliert gemacht und, und der hat das richtig gemacht, meiner Meinung nach. Und der ist auch damit durchgekommen, der hat alles ähm, ähm, na, äh, 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 na, belegt und, und äh, hinterlegt und aufgeschrieben, was er wem sagt. Und, und also das, der hat das sehr akribisch gemacht und ordentlich und eben auch kein Geld äh, und so. Der hat sich da mal einladen lassen, irgendwo ist er mal hingefahren ne, und so. Das war mal ganz nett, aber. Ja, also der hat das sehr oft, der da sehr mit offenen Karten gespielt und sich dadurch nicht angreifbar gemacht.
0: Hm. Ich suche gerade, weil es gibt nämlich dann noch einen sehr schönen empfehlenswerten Vortrag, den wir jetzt zuletzt empfehlen müssten. Der hieß irgendwas mit CTFs. Mhm. Ähm, aber ich muss ihn dann verlinken, weil ich finde es jetzt äh, auf die schnelle... Capture the Flag. Genau, Capture the Flag und das handelt da halt auch: What the Flag ist CTF? Ach nee, warte, nee, nee, war er das? War das? War das? Also da ging es halt um zwei äh, Forscher, die halt auch Sicherheitslücken gefunden haben und die halt wirklich also am Ende sehr, sehr viel Ärger äh, hatten, weil sie von der Firma verklagt worden sind. Nee, das war er nicht. Also ich werde ihn dann mit verlinken mhm. und das, das war auch interessant zu hören und die haben halt auch mal so ein bisschen geschildert, was ihnen da passiert ist. Und uns passiert jetzt das Ende der Sendung, Tobias.
1: Ach du Schande. Wir haben heute richtig viel Musik gespielt. Ja, ja und ist es super. <lacht> die ist alles super. Die war super geil. Ich habe heute extra Musik mitgebracht. Ihr, also die Podcaster hätten es ja also sowieso nicht gehört. Aber naja, die, beim nächsten Mal, mal gibt es dann nochmal ein paar mehr Lieder.
0: Okay, wir danken fürs Zuhören wünschen euch noch einen guten Start in das neue Jahr. Und äh, dann bis später.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.